0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, criador e organizador do Folclore BR e estou aqui no início desse podcast para explicar um pouco de como será essa nova empreitada do projeto. Se você já ouviu esse recado antes ou já está sabendo mais ou menos do que eu vou falar, pode pular um minutinho aí que já caímos direto pro bate-papo. Desde 2017 fazemos transmissões ao vivo no YouTube falando sobre folclore com diversos criadores de conteúdo percebendo que muitos que assistiam tinham dificuldade de acompanhar as lives ou assistir a live completa, decidi aproveitar esse material adaptando ele para o formato de podcast. Então, o que você ouvirá agora serão lives da primeira edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2017, e logo algumas opiniões estarão datadas, algumas questões que nós comentamos, projetos que estarão em estágio avançado também, e as coisas foram mudando, né? Isso tudo foi e está sendo um grande aprendizado para nós também. Espero que gostem do resultado dessa edição e sejam bem-vindos ao podcast do Folclore BR. sou Anderson Alvaz, ilustrador, criador aí do Folclore BR, Uma Nova Visão. Já tenho trabalhado com folclore aí desde 2013, tentando entender esse universo e fazer algo diferente do que eu assisti até então, tentando descobrir novas formas de, de, de trabalhar essas, essas visões e o que, o que é o folclore em si, como ele funciona. E estou aqui, nessa empreitada, recebendo meus digníssimos amigos, aí admiradores do folclore nacional. Andrioli Costa, por favor, se apresente.
1: É, meu nome é Andrioli, não parece, né? parece sobrenome, mas é meu nome mesmo. Eu sou jornalista de Mato Grosso do Sul, apesar de viver hoje no Rio Grande do Sul. Pesquiso folclore desde 2008. O meu mestrado foi sobre jornalismo e cobertura de mitos e lendas E desde 2015, né, já no doutorado Eu achei que era o momento de socializar uma pesquisa De algo que eu tenho né, uma relação afetiva tão próxima Então eu criei o meu meus blogs, né, o Colecionador de Sacis Que também tem a página do Facebook E todos os projetos que neles se encaixam Além disso, eu também sou apresentador do Popularium Que é o podcast sobre mitos e lendas que eu faço em parceria com o mundo freak, e um projeto recente de fotografia, que é o Folclore nu, onde eu uno né, a pesquisa e essa investigação sobre o folclore brasileiro com experimentação estética e é, nu artístico. Então são várias vertentes, várias versões é, de, 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 de frentes de enfrentamento né, para esse trabalho de divulgação folclórica. <risos>
0: E temos também aí, no outro lado da mesa, ele, o ilustrador, o concept artist, Mikael Kittes. <risos> Fala aí, Mikael.
2: Bom, pessoal, eu sou o Mikael Kittes, eu sou ilustrador já há um bom tempo, eu trabalhei com ilustração publicitária, ilustração editorial e de entretenimento, e eu Já trabalhei mais com ilustração publicitária, assim, na na minha trajetória, mas indo para a questão do folclore, quando eu era pequeno, quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, em 96, uma publicitária amiga da minha mãe me convidou para fazer parte de um livro que eu ia ilustrar todo ele a respeito de lendas do Brasil, eu ia escolher as lendas que eu ia falar e tal. E aí resultou nesse livro aqui, que é Legende del Brasile, que eu ilustrei <risos> todo ele com lápis de cor quando eu era pequeno. E foi um livro que foi para as embaixadas do Brasil na Itália. Ah, eu não lembro se foi para Espanha e França agora que faz bastante tempo mas ele foi para as embaixadas do Brasil e teve uma aceitação bem grande lá participou de uma feira infantil em Bolonha na Itália. Nesse livro aqui eu ilustrei várias lendas então se vocês verem aqui no, no índice tem Curupira, Saci lobisomem, tudo em italiano claro né nessa edição mas foram os primeiros trabalhos que eu tive o contato assim mais com o Brasil mesmo né eu até vou colocar depois no Face uh, ilustrações uh, fotos que eu tirei minha mãe me ajudou a pintar algumas delas e tem uma que eu gosto bastante só para fazer uma um micro adendo aqui, que é o Urutal, que é tão pouco falado, assim, no, nas lendas e no folclore brasileiro, mas eu adoro muito. Então, esse foi o meu primeiro contato uh, com o folclore, e Aí, desde então, eu passei por muita coisa, me formei em publicidade e propaganda. E eu, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, mais ou menos uns três anos para cá, talvez um pouco mais, eu comecei a estudar mais uh, sobre o Brasil e o folclore brasileiro, o que, que a gente tem de cultura aqui. Por uma série de motivos que eu vou explicar hoje de, uh, direitinho no hangout, mas eu já vou dar uma, uma palhinha, assim. Que eu acho que a gente consome muita cultura de fora e não uh, exporta a cultura nossa. E eu busquei uma maneira de me diferenciar, assim, de, os outro, de outros artistas, né, no mundo competitivo de arte de entretenimento, e eu comecei a buscar coisas da gente daqui, estudar bastante e procurar retratar e colocar nas artes minhas o nosso Brasil e a nossa cultura popular. Então, resumindo é bem, resumidão, é isso aí. Perfeito, perfeito. Grande, Micael valeu pessoal.
1: E o Anderson ele na sua própria apresentação né, ele né, ainda não chegou a mencionar, mas ele é o o organizador, né, o coordenador dessa iniciativa que é o Folclore BR Somando Visões né? o Anderson administra essa página desde 2013, o Folclore BR Uma Nova Visão, e acho interessante que né, a gente vai todos vamos acompanhando, né, e percebendo que ao longo dos anos, mais e mais iniciativas, trabalhos, assim, inspirados no folclore vão surgindo, então o Anderson surge com essa proposta de unir né, esses esses trabalhos em uma iniciativa de divulgação, que não é mais uma nova visão, mas o somando visões, né, porque agora há uma pluralidade
0: inegável. Exatamente, mas assim, é, a, o Folclore BR é, Uma Nova Visão, eu já tinha, é, era minha minha, minha chance de, de tentar estudar o folclore e, e sempre que eu vou estudar alguma coisa, eu acabo criando um projeto em cima daquilo que me impulsiona até a, a continuar fazendo, a criando outras coisas, e aí eu fui estudar o folclore entender como, como tratar como tratar ele de uma forma diferente do City do Pica-Pau Amarelo e tal, e que, era, que era a minha maior referência do que era folclore, <risos> a folclore brasileiro. E descobrindo, eu fui modificando a minha visão. Então, com o passar do tempo, eu fui entendendo que é, várias pessoas também tinham essa vontade de fazer outras versões, de criar novas histórias, de pensar diferente com, com, com o mesmo tema. E eu comecei a, assim, publicar e e divulgar esses trabalhos também. Então, toda vez que eu encontrava alguém, além de postar os meus trabalhos, eu postava os trabalhos das pessoas que acabavam me inspirando também, de alguma forma, a produzir ilustrações e contos sobre o folclore, e o projeto acabou. E o o que eu vou fazer agora, o que a gente vai produzir agora em agosto é, na verdade, uma soma de tudo isso que veio acontecendo com o passar do tempo. A página foi se tornando algo não só meu, foi de de todas as pessoas que eu achava que tinham uma ideia... É, boa para ser passada para frente uma, uma coisa que poderia ser fomentada, então o, o, o projeto que vai acontecer em agosto ele é o resultado de todas essas, essas ideias que vem, eram surgindo e pessoas que acabaram é, que me inspiraram e pessoas que foram inspiradas por trabalhos que eu postei ou por outros trabalhos que aconteceram por aí então o, o que tá acontecendo agora na verdade é o resultado disso, é a soma é alvo de todas as, as pessoas que se inspiram no folclore brasileiro de alguma forma. Então, assim, é, não, é, não é um mérito só meu, que assim as coisas foram acontecendo, es, é, os trabalhos foram se tornando mais numerosos, os trabalhos com, relacionados a, ao folclore foram se tornando mais numerosos, pessoas se tornaram mais... É, interessadas nisso e eu fico feliz em, em saber que eu consegui ajudar isso de alguma forma a, a fazer as pessoas criarem uma sementinha ali de pô peraí, aí vou tirar aquele projeto da gaveta pô vou fazer alguma coisa também ou pô vou, vou pegar aquele meu trabalho antigo e, e, e passar para frente então isso isso é muito legal acho que foi um, um é um projeto que realmente eu tenho muito orgulho de, de participar e de ter encontrado tanta gente legal e tanto, tantos trabalhos incríveis assim, que me inspiram até hoje. Assim.
1: Então deixa eu, deixa eu puxar uma coisa aqui que tá todo mundo querendo Oxe. saber, né? Oxe. Afinal, o que é folclore? Eu vou passar essa bola pro Mikael, né? Que tava aí quietinho só ouvindo. Então, Mikael, o que na sua visão, o que é
2: folclore? Cara, eu não sou um cara tão acadêmico assim, né? E tal, quase eu, eu tenho uma ideia. E, e contextualização do que, que é folclore, né? Uh, se eu falar alguma besteira, vocês, por favor, me corrijam e tal. <risos> né? Ninguém tem a sabedoria absoluta, mas. Uh, folclore, para mim, e é a definição que eu tenho como folclore, é a cultura a sabedoria do povo, que é mutável e ela tá toda hora uh, transitando e se modificando a respeito de saberes, uh, ideias que eles têm de se relacionar com o mundo, uh, curas, remédios, uh, seres que estão por ali. E é uma, é uma maneira de lidar com isso tudo, uma sabedoria do povo que é totalmente mutável. E, e ela tem essa característica para mim. Perfeito. O que diferencia ele de lenda e mito, né? Que aí a gente vai falando. Assim.
0: Anderson, compartilhe conosco. Então, eu também eu também acho, o assim, o folclore ele ele pertence a, a, ao povo e ele não tem ele não tem uma, uma origem. Ele ele veio com com o passar do tempo, é nascido de várias várias situações ou casos que não não tiveram uma aparente explicação ou de alguma coisa que foi passada, uma historinha de que o cara viu que foi passada de pai para filho, e coisas que a a avó dele diz ter visto, coisas que que acontecem o o tempo inteiro, como você você culpar o folclore por determinadas coisas, culpar uma uma criatura que não existe por determinadas coisas, como azedar o leite, e, e, e você não pode comer uma coisa assim, você não pode fazer algo dessa forma, então assim, é uma série de, 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 de coisas que compõem o, o folclore que acaba se resumindo ao povo mesmo, o, o folclore é o povo, é como o povo se relaciona com as coisas, com eles mesmos e, e com, as pessoas se relacionam uma com as outras e, e como eles passam uma ideia e uma história para frente. Eu eu tendo muito a acreditar no folclore como um telefone sem fio, a brincadeira do telefone sem fio, que quando ela ela começa, ela começa com um propósito completamente diferente, que ela ela segue com uma linha narrativa construída, mas ela vai se adaptando com o passar do tempo, e cada um que vai contando, conta ele com alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos. passar do tempo, a coisa vai ficando cada vez mais é... ela vai pertencendo à época, ela vai pertencendo ao, ao tempo que ele vai passando, que a história vai sendo contada e esse, essa, essa linha continua de alguma forma ela continua permanente mas ela vai se modificando um pouquinho com o passar do tempo, quando um vai contando a história pro outro ou quando uhum. um adapta o como fazer um... um um certo artesanato, um jarro ou alguma coisa assim, ele adapta para uma forma mais é, atual, para uma coisa mais é, que ele mais fácil de fazer, uma, um método mais fácil de fazer e, e a coisa vai ficando mais fácil de ser digerida, mais fácil de, de do cara receber isso. Então, eu acho que o folclore também ele, ele tem essa questão mutável, porque ele vai, ele pertence ao tempo em que ele está, ele está exposto. Então, a coisa vai, a história vai se modificando com o passar do tempo que ele está presente. Então a história vai vai indo uhum. e, e se tornando uma coisa cada vez mais, mais pertencente àquela época. Então a, o folclore que é contado no, numa história de 30 anos atrás ele não é o, o mesmo que é contado agora, porque ele não faz mais o, o sentido que ele fazia. antes. Ele, ele pode não, 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 não pertencer mais àquele Aquele Perfeito. tempo, então você precisa adaptar ele, precisa ter. Olha,
1: olha isso, Anderson. Você, o Anderson trouxe para gente uh, vários temas de interesse, né? Eu, eu, eu vou, vou uh, explorar primeiramente né, o que é a folclore, mas já deixo aqui assinalado que o Anderson nos diz que, é, olha só, um negócio que de 30 anos atrás, ou um negócio de 50 anos atrás, que a gente vê num livro e a gente chama de folclore, será que ele é folclore ou ele já passou para um outro domínio, né? Será que é, será que se a gente força esse folclore, ele está sendo ainda um espírito do povo, ou ele está sendo um teatro, uma encenação, né? Isso aí ou só coisas... literatura, né? Isso, isso são coisas que a gente vai discutir, mas eu queria primeiro é, falar sobre o que que é folclore, é, isso aqui não é uma aula, tá gente, é o um bate-papo, então se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui nos comentários do YouTube, o é, pessoal Sim. fica à vontade. Sim. É, Folklore é a palavra né? Primeiro ela vem do Folklore, né? que significa Saber do povo, cultura do povo É um termo que foi criado Cunhado pelo William John Toms No dia 22 de agosto De é, 1859 Se não me engano é, E é por isso que no dia 22 de agosto é comemorado O dia internacional do folclore né? Aqui no Brasil, em todos os países do mundo Sim. Isso quer dizer Que não se pesquisava folclore Ou que folclore não era alguma coisa antes disso? É claro que não, né? Isso é um termo que foi criado, cunhado e e muito debatido, longamente debatido, ainda hoje debatido, mas esses temas de interesse do folclore, eles já eram explorados pela etnografia, pelas poéticas orais, pelos aqueles é, que se interessavam pelas narrativas primitivas, né? Então tudo isso acabava cunhando o que, que hoje a gente compreende por folclore. Daqui a pouco eu vou problematizar isso, mas basicamente a gente consegue pensar é muito do que o Mikael falou. Folclore é são os modos de sentir, pensar e agir de um povo. Né? Olha só, sentir, pensar e agir é tudo isso. <risos> é tudo isso, sim. Por quê? É porque é, a gente às vezes está acostumado Por causa de é, Por exemplo assim, ah, mês do folclore Aí vê lá uma imagem do Saci, uma imagem do Curupira Aí faz um desenho do Saci Faz uma, um brinquedo do Curupira ali De garrafa pet pra escola Então você acaba pensando que folclore é só isso Mas esse braço Do folclore Dos mitos e lendas Eles correspondem a um elemento né, Que é a literatura oral A literatura oral no folclore, é tudo aquilo que compreende. Mito, lenda, parlenda, cantiga, vocês devem conhecer, né? cutia, isso é folclore oral, né? É... O Cravo Brigou com a Rosa, essas coisas assim, essas músicas de, de, de ciranda, isso tudo pertence ao folclore oral, porque é transmitido dessa maneira, né? Pela oralidade. Folclore também pode ser outras coisas. Vou dar um exemplo. Cascudo da Câmara Cascudo, né? O folclorista, que é uma grande base aqui para os nossos estudos. Folclore do corpo são coisas que só fazem sentido por causa da tradição, que elas foram passadas para você de maneira informal e você não foi obrigado a aprender isso. Você aprendeu por repetição, por imitação, por referência dos seus pais são coisas que você faz, por exemplo é, você, você quebra alguma coisa na sua casa, né? isso é muito comum, assim, principalmente em criança, você derruba um vaso assim quebrou, aí você faz um, um gesto que é mais ou menos assim né? que você, não sei se vocês conseguem visualizar assim, que bate a mãozinha assim, um dedo no outro e faz aquela expressão,
0: é, o que que é isso? isso não é nada
1: se você for olhar para um, um, um ponto de vista assim, racional, o que que é isso? não é nada isso aqui, é um movimento que você faz por quê? faz por Tradição, repetição, porque aquilo diz sobre a comunidade onde você é, nasceu, diz sobre a sua família, né, diz sobre tudo. Então, folclore está muito ligado a isso, está ligado à identidade, tá ligado ao espírito do povo. É, eu, Edson Carneiro, né, que é o cara que deu o nome ao nosso museu do folclore, ele uhum. dizia né, que estudar folclore é mergulhar na alma do povo. E eu acho que é muito isso que a gente acaba fazendo, né? Porque... É, para poder entender isso, a gente tem que ouvir, tem que conversar, tem que participar. E o Anderson tem um trabalho muito legal quando ele faz o Folclore BR, né, de tentar é, trazer a inclusão, né, para essas representações inspiradas no folclore. E a representação é muito importante, porque é o povo também, né, e o povo hum. tem que estar tá lá.
0: Exato, e, é, e é, isso é uma questão que, é, disso que eu tava falando do, do folclore, ele pertencer ah. ao tempo... Como você vai falar do folclore hoje? Como você vai falar do do espírito do povo hoje se você não retrata o povo brasileiro da maneira que o povo brasileiro é? Da maneira que que nós nos tratamos? Da da maneira que a gente se se relaciona com a natureza? Se relaciona (risos) com com as coisas? Então, você colocar esse esse aspecto dentro dessa, dessa figura do folclore, você pegar o folclore e colocar o negro no folclore, não, não, é... Ah, pô, você pode trabalhar uma história do folclore, mas não, você não precisa ser, tratar o negro como um escravo, você não precisa tratar o negro como, ah, um cara que tava na fazenda e... A... Não! O folclore, ele é tá agora, ele é tá presente, então a, a coisa não, não precisa, você não, não tem essa, essa necessidade de, de ele estar tá ligado ao passado ele pode estar ligado ao presente, então todos os meus projetos atualmente, que eu tenho trabalhado com a questão do, do, das provocações que eu fiz no início de, do, do ano com folclore é, inspirado em lendas Disney e tal, tem com esse sentido de provocação. Depois a gente vai falar, acho melhor, sobre, sobre os nossos projetos, mas... Uh, eu, preciso, eu precisava ter essa, essa visão, eu precisava me enxergar dentro do folclore, eu precisava ter é, essa noção de que eu tô entendendo De pertencimento, eu precisava ter essa, essa noção de que ele, ele pertencia a mim, não é uma coisa que tá distante, tá na Identidade. floresta, tá escondido. <risos> é, você tem que ir num lugarzinho muito específico para você entrar num lugar mágico. Não, o folclore tá... tá todo lugar e, e, ele ele está próximo de você ele está fazendo coisas é, ele está agindo sobre sua personalidade então hum, é, a, a minha ideia de, de, de trabalhar isso é essencialmente isso trabalhar a personalidade das pessoas dentro da cidade e na sociedade atual é como eles se relacionam com o folclore e como é, isso está Ligado à à sua essência E não uma coisa que Ele teve que descobrir Ele teve que ir lá no fundo E descobrir que estava escondido
1: Sabe Anderson E Mikael também é é Muito interessante assim porque Ano passado eu estava forte com o trabalho De contação de histórias né porque, como eu disse, eu faço um, um, uma divulgação folclórica que tem um enfrentamento em várias frentes, né? E para o público infantil, eu tra- trabalhando muito com contação de histórias. Eu estava conversando com uma senhora, né, para poder levar o trabalho para uma escola, e aí ela perguntou como é que era. Eu falei, ah, eu. Na minha história, eu começo a contar sobre como que o Saci e a minha família sempre foram muito próximos, né? Então, desde a época da minha avó, o Saci acompanha a família e não sei o que, protege os filhos, isso e aquilo. Aí ela falou assim: Olha, eu não sei se dá para você ir lá na escola, não, porque do jeito que você tá falando. É, parece, que, parece que é sério assim, Parece que o Saci <risos> Existe Chavido. mesmo E eu, eu queria que você falasse assim Ah, o Saci tá lá na mata Tá lá no folclore E não que ele tá aqui assim Porque eu, eu encerro a minha apresentação Com um, um, um feitiço De chamar Saci, eu ensino todas as crianças A chamar o Saci com a Suvil, né? E falo para elas treinarem todo dia Em casa Porque a hora que o Saci responder é que eles ficaram amigos. Então, <risos> aí ela falou: não, mas o assassino não tá aqui. Ele tá lá no, lá no folclore. Lá no folclore me deixou muito frustrado. Porque o folclore não tá lá, o folclore tá aqui.
2: Né? E, isso, e sempre aí, vai estar tá aqui, né? Sempre vai estar. Tá. <risos> é, com cê, certeza.
0: Você correu uh, um sério perigo aí de chamarem um padre e, e te, te expulsarem do local ou, ou alguma Bixe coisa desse tipo. Porque é isso Maluco, né, de interna também É, de interna, tira esse cara daqui Ele tá incorporado, alguma coisa aconteceu com ele Meu Deus do céu Porque se você, você, isso é é, Cara, isso é incrível, porque Essa relação é tão, tão forte E e, os comentários que Que eu tenho recebido com os trabalhos Também, de pessoas que Acham que tudo que tá relacionado a, a, a folclore é coisa do demônio, ele é sinistro, ele tá... Não pode falar sobre isso aqui. Se você faz, pô, se você falar de evocação de saci, <risos> meu Deus do céu, cara, só imagina as pessoas, tipo, vou tirar meu filho dessa escola porque eu tô evocando saci na escola. Tipo, um negócio bizarro, muito doido. É, dá mais eu... a
2: palavra feitiço, magia, nossa. Sim, sim. sim, sim. E vocês têm que ver assim,
1: porque... Eu fiz uma apresentação muito legal Num colégio, cara tinha 800 crianças Assim, numa sessão E aí, essa, esse momento que eu faço Esse essa, Esse momento, né, de ensinar O exercício de chamar-se assim Vamos chamar assim, porque o pessoal tava brincando Aqui sobre feitiço é, Eu falo, olha, todo mundo fecha os olhos E assovia Eu vou assoviar primeiro e vocês me acompanham Eu assovio, né, aí eu falo, agora vocês Aí todas as crianças assoviando assim E no meio da plateia eu via 5, 6 crianças assim, tinha 800 assoviando e umas 5, 6 com a mão aqui no ouvido, de olho fechado, assim,
0: com medo, <risos> medo, medo, absurdo. <risos> Olha só que, que incrível, cara. Isso que é incrível. demais.
1: Cara. Pô,
0: isso é a magia ver, do, né? do, do folclore, a magia da história, a história é, é chegando, impactando as pessoas e, e, e se tornando, tornando parte dela, porque. E, é, é, ela vai levar isso pro resto da vida. Tipo, imagina ela chegando, cara, vi uma história sobre folclore que eu nunca mais esqueci. E, e é isso, o folclore, ele, ele faz parte da, da, da pessoa, ele faz parte da sua construção. Você, mesmo que você, assim, ah... Não, ah, não sabia que isso poderia ser folclore também. Ah, eu, eu, co- eu como isso também. Ah, pô, beleza, mas, cara, isso faz parte de uma cultura. Isso não é... é às vezes, eu até é, costumo dizer que você precisa ter muita atenção com o que você está falando, atenção sobre o que você está falando, porque você pode estar muito bem ofendendo alguém diretamente por, por você estar tá ofendendo a cultura da, da pessoa e o que ela passou... É, Para o filho dela, ou porque ela passou, recebeu da avó, e, e isso tem um valor que é, 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 é inacreditável: assim, você ter, ter, receber é, essas histórias, receber isso, esse, 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 esse impacto assim, de, de, de um conto, de um, de, um, de um caso que realmente aconteceu ou não aconteceu. Uhum. E, cara, isso, isso é muito legal. Acho que é, a gente tem que ter cuidado a, ao tratar certas coisas e não ser é, bagunça, é qualquer coisa. Ah, beleza, saio fazendo. Ah, eu peguei o saci e agora eu vou fazer qualquer coisa. Não, assim, não. Isso exige um respeito, exige uma... uma é, tem tem um, alguém que está diretamente ligado àquilo. E você chegar pro cara e falar, não, mas fala que o saci tá na floresta. Saci não existe, tá doido. É. Não,
1: cara, não é isso é, é, é... E, e tá na floresta ainda Porque a gente não tem contato nenhum com floresta né? Então, tipo assim é, Tá lá no folclore, lá na mata Por quê? Porque tá longe, aquilo não, não interessa Aquilo é invisibilizado e tal Exato. E... É, eu, eu,
2: eu, eu queria trazer Umas coisinhas que o pessoal tá postando ali No YouTube, que é assim Que eu acho que é bacana a gente também falar A, a Liga da Mata botou ali Que as pessoas ainda têm muito medo do folclore Como um todo, e não só no Brasil, né? O que que vocês acham dessa questão de ter medo do folclore? Vocês acham que isso existe e tal? Como é que é? Eu acho que era bacana a gente falar um pouquinho sobre isso.
1: O que você entende por medo do folclore, Mikael? O que você está pensando?
2: Eu eu acho que não é uma espécie de medo. Eu, Eu, pelo menos, não vejo como medo. As pessoas têm medo. Eu acho que as pessoas não têm interesse. Porque... A imagem que a gente tem do folclore, ela é a, a imagem universal que nos é transmitida, assim, sem a gente buscar ir atrás, é uma imagem infantilizada e assim distante da gente que nem a gente está falando. o se está na mata, não tá aqui entre nós, né? É, ao meu ver, a, a opinião que eu tenho, né, minha pessoal, é não não existe um medo, existe uma falta de interesse. Precisamos falar então,
1: a Fran. Tá, tá dizendo aqui é mais do que medo é preconceito eu acho que é bem provável
2: eu acho que é pelo menos eu, eu vejo mais por aí assim sabe bem no preconceito mesmo sim. e vocês sim, sim. É, é
0: porque assim essa questão do medo ela ela existe muito do ponto de vista que assim, é uma vertente do folclore é uma vertente do da, da contação de histórias é você é, tentar provocar ah, uma, um, ah. um sentimento na, pe- na pessoa no receptor é, quando o cara vai contar a história ele quer causar um, um, algum sentimento e os dois uma dois reação sentimentos, né uma reação e acho que as duas reações mais fáceis de você conseguir do, do ser humano é a risada e o medo então assim ou você parte para um negócio totalmente é, é um humor uma coisa é, é super engraçada sem fim ou você parte para um medo que você vai reprimir, você vai colocar o cara no cantinho, que se você passar a noite ali, você vai sentir um vulto, alguma coisa. E isso, é, é para criança, é um impacto muito forte. Você ah, você não pode sair de noite porque vem o velho do saco e vai te pegar. Isso, isso é muito forte para criança. Para criança isso tem um... um, um, um e, e como a, a, essa história oral ela 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 tem muito esse esse quando eu falo que é uma vertente porque ela tem muito essa, essa questão de contar a história para criança ou contar a história para alguém para não fazer alguma coisa ou para não aprender ah toma cuidado porque se você fizer assim vai acontecer tal coisa se você acontecer isso então assim vai vai isolando as pessoas de, de determinadas coisas por, por pelo pelo medo então acho que o medo Tanto que eu tive tive essa construção de de começar a lidar com folclore e e trabalhar o o folclore como um um conto de terror, sempre medo e uma coisa sinistra, porque era era o lado oposto do que eu conhecia do folclore, de, de... de sítio do pica-pau amarelo, de f- feliz, de ser uma coisa de aventura e tal. Uhum. Então eu, é, eu vim pro outro lado querer causar o medo, querer causar que, o folclore ele é sinistro também, ele é do mal, ele é uma coisa que vai te pegar. E é uma vertente, depois que o do tempo fui descobrindo que, que isso é uma vertente, é uma, é uma outra forma de você contar a mesma história. Você pode contar é, a mesma história como... É, como uma coisa que aconteceu muito com essa vinda, é, a, as questões dos jesuítas que demonizaram, e você foi, foi causando todo, todo uma, um, 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 prejudicando toda uma porção de histórias que tinham um viés mais mágico, mais fantástico, que acabaram indo só para o terror, demônio, e, que não existe é, é, nessa, nessa base, às vezes não existia nem o mal ou o bem, e, e acabar a coisa acabou indo para um lado totalmente porque é isso é o que afeta a pessoa afetou o, 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 o é, a comédia afetou então o cara reproduz aquilo o medo afetou mais então o cara vai re- a- reproduzir o medo e como o medo tem uma, uma uma potência muito grande sobre sobre o ser humano ele acaba tornando alguma coisa uma coisa muito forte para se passar ah, vou passar isso olha, aqui porque o cara se sentir medo
1: ou, eu tava, eu, quando o pessoal começou a falar de medo né, eu eu, tinha, eu entendi mais pelo lado do preconceito como o Mikael tava falando né? as pessoas têm uma aversão uh, a esses eu temas do folclore mas é, pensando do medo do jeito que você tava colocando, eu tenho um outro exemplo também que, que eu passei, é interessante essa no momento da contação de histórias né porque você está de frente para um público e o público está te devolvendo na hora então assim, da mesma forma que eu faço para criança, também apresento para adultos eu terminei minha apresentação para adulto, abri para perguntas, e uma senhora levantou a mão, né, e aí ela me disse assim eu quero saber uma coisa é, qual que é o objetivo de ficar assustando criança? Pra que,
2: minha nossa
1: Para que ficar contando essas histórias assim, para botar medo e e aí o raciocínio que dá pra gente fazer é o seguinte, né, o que que significa o medo? então a gente tem essa dimensão Funcionalista do folclore, que é Eu vou falar que se a pessoa passar se, é, Quem passa depois das 10 Em frente à árvore do cajueiro O espírito do cajueiro prende a alma da pessoa Na árvore para sempre E ela nunca mais sai Então o que, que é isso? É uma função social de recolhimento na, Antes das 10, certo? Então assim, tem essa dimensão funcionalista Claro que tem Mas também tem da função da simbolização do medo né Como é que a, a criança vai aprender A lidar com esses sentimentos
2: e, hum, e de tu dar uma fica... forma, né, pra essa angústia,
1: né? Isso aí, tá a angústia infantil do cascudo, por exemplo. Hum, que exatamente. Fala. O que é que são os mitos da angústia infantil? Cuca, tutu, tutu, tutu bicho tutu, enfim, todas essas criaturas. Bicho papão elas não, também. Bicho, papão, elas não têm exatamente uma forma definida. Porque pra criança muito pequena, forma, tanto faz. Assim. É, o que elas fazem é o ato: o ato de devorar. A criança come, a criança entende o que é comer. né? Então ela entende o que é ser comida Então tanto faz a forma do bicho Ela tem medo de ser comida Então aí aí eu vou puxar ainda um pouco mais Sobre essa questão do medo né? Que é para falar o seguinte Às vezes a a gente está vivendo num momento Que as pessoas estão escudando As crianças de todos os sentimentos né? Como se elas estivessem realmente Protegendo elas Quando é o contrário é, um exemplo que a gente pode dar recente É quando é, Mandaram, a, a partir de uma reclamação do, de, de populares né, O Mac recolheu um, Acho que 90 mil exemplares De um livro de recontos De contos de fadas não sei se vocês Ah sim, tem
2: conversado comigo André olha, Isso e, aí foi bem sério né? Cara, e
1: recolheram por quê? Porque disseram que era um conto Um reconto de pele de asno Que era uma apologia Ao, ao, ao incesto então, assim, você pega o conto. O, que, que, é o, o que, que é o pele de asno, né? É o, é o rei mal que tenta casar com a filha, porque a filha era mais bonita que a esposa, e a esposa tava velha, ou já tinha morrido, então ele quer casar com a filha tão bonita. E a filha se recusa. Né? Por isso que ela se veste com a pele de asno, fica feia e horrível e foge. No reconto, que acontece ainda pior desse livro de um brasileiro. Né? N- nesse reconto, a-, a menina, que seria a vez de pele de asno, ela se recusa e o pai a tranca numa torre. E a tranca numa torre até ela morrer de inanição, porque ela se recusa a casar com o próprio pai. Então, assim, isso é uma apologia ao incesto? Não é uma apologia ao incesto. Isso é justamente o contrário. E aí, é, participando de um grupo de contadores de histórias, me falaram o seguinte. Olha, é... A gente deu aula para uma menina, uma menina bem novinha, que ela é, usava, ia para a escola todo dia embaixo do uniforme, ela usava uma roupa, um pijama muito sujo, um pijama imundo, bem fedido. E aí depois se descobriu que o irmão abusava dela e ela usava esse pijama fedorento, né, e sujo, como uma tentativa de afastá-lo. O que, que é isso? Isso é pele de asno, gente. Isso é pele de asno vivo. A menina tava usando uma roupa horrível para afastar aquele que ela não queria. Então aí a gente vê, esses contos, eles estão preparando as crianças para mostrar que mesmo dentro do seio da família, é preciso tomar cuidado. Se você omite isso,
2: você tá impedindo essa criança de, de-, de desenvolver suas defesas. Esse é o poder da oralidade. Tu tá tirando o preparo, né? Que já vem há séculos a gente desenvolvendo, né?
1: Com Sim. certeza,
2: com certeza. É, essas histórias tu já tinha me contado, olha, Eu acho elas super relevantes, cara. E elas Não. são um exemplo, assim, nu e cru, assim, do, do que é o folclore existindo, assim, sabe?
0: Sim, cara. E isso é o Popularium, né? Isso é. É, é, Sim, é, é por é o isso. O Popularium
2: eu... na versão Fonte de Fada.
0: É, é, é. Por isso é, é, é maravilhoso esse projeto também. Mas. É, eu entendi essa questão do, do, do medo do, do, do folclore em si, é, do, é, de contar a história do folclore ou, de, ou medo de se aproximar do folclore, mas eu acho que essa questão de se você contar a história com o com medo, com o, o susto, o medo, ela, ela é muito forte na contação de história. Eu, eu vejo muito desse, nesse, nesse lado também. Mas... Olhando pro lado de você se aproximar do, do, do folclore, tem medo de, de aproximar porque o folclore é, é sei lá Distante o quê? É alheio. Alienígena. É alienígena. É... Isso. E eu, eu não sei. Eu tenho, eu tenho. Sim, existe um preconceito muito grande em cima do, do, do folclore brasileiro no geral. Mas assim, acho que existe um preconceito, medo de se aproximar e falar sobre folclore, e, que é tá ligado à nossa, nossa é a é, é cultura do, do aquela cultura vira-lata, né? De você não 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 a gente tem tanto gosta tanto de folclore do mundo inteiro e o nosso a gente tem uma certa distância assim a gente acaba se aproximando mais do do folclore do resto do mundo é, porque até por questões midiáticas também mas o, o nosso a gente acaba se afastando achando que é mais tosco que é ruim não ah mas não é tão legal quanto não sei o que
2: ah mas ou isso que aqui... muitas vezes ele é infantil demais né ou
0: ele é infantil demais exato então tem uma 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 questão muito forte que que o oh, esse próprio oh, evento agora de agosto tenta Vou tentar aí, junto com, com todos os criadores de conteúdo, faz, dar uma, outras visões sobre isso, de conversar sobre outras, outras formas de, de fazer, de contar essas histórias também. Então, é, não é só. Você não precisa ser só infantil, ou você não precisa ser só de terror. Você tem uma variedade de, de possibilidades de trabalhar com, com o tema também. Né? E a gente tem essa dificuldade de se aproximar do tema, de querer. De ter interesse pelo tema. Mas, assim, se a gente não fizer nada, vai continuar do mesmo jeito, nada vai ser feito e você vai querer comparar o folclore brasileiro com Game of Thrones e beleza. Uhum. É isso que
2: é as que pessoas que pode... sabe, eu, eu... Eu, eu, eu acho que tem uma, uma questão interessante nisso que tu falou, que é que a gente tinha falado bem no início, que eu acho bacana da, da gente desenvolver um pouco mais, uh, tu falou Anderson, e, e eu tenho notado isso também como o Andrioli, nós somos fruto disso também, assim, de que de uns anos para cá tem aumentado esse interesse com relação ao folclore, à cultura do Brasil, ah, o que a gente tem produzido aqui as pessoas têm se apropriado mais, tem uh, interpretado mais a respeito disso e eu acho que é bacana da gente falar um pouquinho disso, porque nesse momento específico essas coisas estão acontecendo, sabe, ou será que elas só aconteceram nesse momento ou a gente está se dando conta disso e já é uma coisa que vem há mais tempo sabe, eu acho bacana da gente falar, vamos, vamos começar aí eu tenho
1: uma impressão, né não sei se vocês uhum. concordam Acho que eu já até já comentei com o Mikael A minha impressão é que é, esse, essa, essa retomada do folclore não, que, Como assim retomada do folclore? Gente, folclore sempre existiu O folclore tá aí O que eu faço, o que o Anderson faz O que o Mikael faz não é folclore A gente vive o folclore no nosso dia a dia Se inspira nele e produz Certo? Então... É... Então, essas obras de inspiração folclórica têm essa retomada de uma versão adulta e já não mais infantil, Para mim, a partir de sucesso de iniciativas tipo o game God of War. Porque eles mostram que dá para você trabalhar um tema é, mitológico de uma maneira brutal, né? Arrancando asa de arpia, destruindo a cabeça do Minotauro, enfim. E aí, desde que esse game surgiu, as pessoas começaram a incubar a ideia de que era possível... É, imagina se acontecesse alguma coisa assim com mitos brasileiros E aí dessa incubação foram surgindo projetos que realmente foram sendo trocados para frente né? E que hoje a gente vê é, os, os primeiros resultados aparecendo Guerreiros Folclóricos é um exemplo disso né? E o pessoal às vezes enche o saco lá nos comentários falando Ah, mas o gameplay tá feio, ah, o gráfico tá feio, não sei o que Gente, é... A gente está correndo atrás dessa né, de um movimento que já está tá em processo. Né? Só que o que eu espero só é que isso não se perca depois que o, a empolgação passar.
0: É, eu acho que isso tem, tem uma relação com, com a internet em nossas vidas também. Eu acho que a forma como cada um se tornou uma mídia, cada, cada pessoa se tornou a, fo- a, a sua forma de propagar o seu conteúdo, a gente foi tendo mais acesso e, 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 e dessa forma, um inspirando o outro a fazer algo diferente relacionado a isso. Então acho que é, a, a gente tem essa impressão de que o, o folclore tem crescido por uma questão de ter acesso, de estar buscando isso. É, é, é tipo você reparar é, em quantos carros brancos tem na rua. Ah, nunca parei pra ver quantos carros brancos tem na rua. Aí você para pra pra perceber que carro branco o tempo todo na sua vida e em tudo que é lugar. É é uma coisa que você nunca tinha parado pra olhar. Aí você para pra olhar e vê uma porrada de coisa. Eu acho que tem tem um pouco disso, um pouco do crescimento da internet, como nós nos tornamos. É, é, <risos> propagadores de conteúdo também, cada um faz o seu e divulga o seu e isso, isso tornou que mais trabalhos aparecessem, pô, todo mundo pode ser o um autor, todo mundo você não precisa de uma editora, você não precisa é, uhum. de, de um marketing para você produzir alguma coisa, você pode viralizar algo e se tornar um sucesso então, é, é, o nosso, a nossa aproximação com o folclore fe, é, tornou a assim, a gente foi se aproximando e as coisas estão lá, foram aparecendo e junto com isso a gente foi tendo mais acesso, então as coisas foram meio que crescendo juntas ali, uma coisa foi inspirando a outra, mas assim, acho que a internet ela tem muita culpa nisso assim. a internet tem muito é, é, fez muito parte disso de, de poder publicar e você ter acesso a todos os contos, todas as histórias de uhum. folclore e tudo mais acho que tem... isso é, é
2: verdade vocês e... podem ver...
0: Oh, Perdão, Michael, eu falei.
2: É, 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 é rapidinho, mas não tão rápido assim, André. Eu pedi só um momentinho só para falar, que eu acho que é um negócio bacana de compartilhar com o pessoal. Uma impressão que eu tenho, assim. Eu acho que junto a tudo isso que vocês estão falando, e especialmente que o Anderson tava falando, assim, desse momento da internet ficando acessível para todos, todos se tornando produtores de conteúdo, assim... Eu acho que junto com isso, uma particularidade que a gente está enfrentando no Brasil hoje em dia, nos últimos anos, é todo esse rebuliço que todos sofremos na pele aqui, que é Desses problemas de de corrupção, de demarcações de terras indígenas, de o que que a gente tem na nossa cultura, ou ou do que que a gente está consumindo, do que que a gente está gastando o nosso pouco dinheiro, que que cada vez vai ficando mais cercado. Eu acho que está acontecendo um momento que já faz alguns anos, que é uma crise de identidade nacional que eu vejo. assim que Eu já conversei um pouco com vocês Eu acho bacana compartilhar isso também com o pessoal Eu acho que, de uma certa forma a, a gente, como brasileiros A gente já não tem uma identidade Muito definida, né Porque cada estado que a gente tem Do nosso país é como se fosse um país à parte assim. Cara como, uh,
0: isso, e, isso, isso é, é foda
2: É É, é complicado e, e, e juntando tudo isso A gente tem essa descentralização E e, e a gente não tem uma identidade própria, sabe? Eu acho que a gente tem, na realidade, mas a gente não percebe ela, sabe? E eu acho que, de uma certa forma, a gente está buscando se conectar mais com o nosso país, do tipo, opa, o negócio tá pegando feio aqui, o que que tá acontecendo? Vamos procurar entender essa realidade que a gente tá vivendo, sabe? E aí, uma das maneiras que eu tenho visto isso acontecer, e eu sou fruto disso total, assim, não nego, não escondo mesmo, é da gente buscar olhar pro nosso país, sabe? Do tipo, olhar o que que a gente tem aqui. Pô, o que que é o Brasil? O que que é eu ser brasileiro? O que que... A gente tem que nos faça como cultura e como país e como nação, sabe? E eu acho que muito do que a gente está passando nesse momento agora, de uh, olhares internos e revalorização do que a gente tem, tem a ver com isso. Essa é a minha impressão, minha opinião, uhum. mas eu acho que uh, caminha também por aí, sabe?
1: Legal, Mikael, eu, eu fico pensando assim, é, acho que tudo depende do olhar que a gente lança, né? Então, acho que às vezes é a sensibilização do olhar assim, que precisa, que, que carece de projetos tipo os nossos, né? que vão, é, por, por um outro viés, assim trazer gente para começar a pensar e olhar para dentro do nosso folclore. Então, é, às vezes a gente pode pensar, ah, mas eu não tenho nada a ver com alguém que é do Acre, com alguém que é do Pará. Se você olha, de acordo com o olhar que você lança, você vai ver que não tem nada a ver. Agora, de acordo com o que que você lança, você pode ver que tem muito a ver.
2: Tem tudo a ver, é verdade. Então,
1: o que, é que essa a cultura indígena, por exemplo, né, que é tão invisibilizada no nosso país? E quando, sempre que a gente faz um post, por exemplo, é, mitos indígenas, né, mitos indígenas e brasileiros, aí coloca lá é, Jaci, é, Guaraci, Jaci a lua, Guaraci o sol, para quem não, não tá acompanhando. É, aí as pessoas falam assim, ah, eu não conheço isso, isso aí não, não me diz nada, isso aí não é... Indígena. Né? Índio nem é brasileiro, eu já ouvi muito isso no colecionador de assassino. Que brasileiro. Então aí eu me dou o trabalho de mostrar tudo que o indígena produziu e que a gente vive até hoje. Né? Por exemplo, é, mandioca. Gente, essa tapioca que vocês comem aí para ir para academia, isso aí é biju. Isso aí vem da mandioca.
0: <risos> isso aí,
1: isso aí é um costume, uma tradição, é um folclore gastronômico indígena, né? A, a produção do biju. Então isso vai se transformando, vai se adaptando. Chega ao um momento da industrialização que apaga a raiz, mas a gente não pode esquecer. Né? Então quem está, quem tá na, né, né, nesse trabalho de divulgação sempre tem que incentivar a lembrar, falar, olha, olha o que, que a gente tem, né? Olha. Olha como, como é rico, olha como é mais do que isso que aparece. A gente tem que olhar para além do que
2: aparece. E uma é das possível. coisas que eu acho muito sensacionais, cara, para mim, assim, muito sensacionais, é tipo, o que a gente tem aqui, claro, muito do que a gente tem aqui em questão de folclore não é exclusivo do nosso país, porque a gente tá numa miscelânea da América Latina e tal, né? E a gente é influência de vários países, né? Mas se tu parar para pensar, muitas das manifestações que a gente tem aqui são só daqui, sabe? Tipo, não existem em outro lugar do planeta, assim. E olha o quanto isso é valioso, sabe? De tu parar pra pensar assim. Sim, e, isso pra e... mim é fantástico, cara.
0: E a gente tem, tem muita. A gente que começa a, a estudar o folclore, a estudar Saci, saber de onde veio, o que aconteceu, como é que é a origem disso. E descobre que. Ah, mas o Saci não é brasileiro. Pô, não, oh como Senhor. assim? Que não. É você que tá falando que chupacaba é brasileiro? Não é brasileiro é. isso, mas não sei o quê. Cara, a gente é uma salada de tanta coisa, é, você falar que ah, uma coisa é brasileira, não, não quer dizer que ela não, é, não, não tem... Não existe ver, em outros lugares, Não existe né? em outro lugar, não tem uma versão dela, ou, ou ela não tem... A... Porque nós somos um cruzamento de várias tribos, cara. Tipo, se eu pegar a mitologia indígena com a africana, europeia e misturar tudo isso, cara, dá um pouco do Brasil, dá um pouco da Argentina, dá um pouco do Chile, a gente tem tudo isso misturado pelas Américas até e e acaba herdando muita coisa, porque as coisas realmente atravessam os continentes, elas atravessam os os países. E, e acontece aquela coisa que eu tava falando do, do telefone sem fio. A coisa vai. A história vai indo, e as pessoas vão, vão recontando e não sabe nem de onde veio essa história, não sabe da onde de onde surgiu, Anderson, mas acha que foi assim,
1: entendeu? Anderson, eu vou aproveitar aqui esse, e falar o seguinte: é, um, um dos, uma das consciências que a gente tem que ter quando começa a se aproximar com o tema folclórico é que não existe versão verdadeira. Assim, ah, como é que é o Saci verdadeiro? Como é que é o, o Pira verdadeiro, o original. Gente, sabe o que é o Saci verdadeiro? É o Saci que as pessoas acreditam. É o Saci que o povo conta. É o que o seu avô contava. Aquele é verdadeiro. Por quê? Porque o Foucault pertence ao povo, ele não pertence ao livro, ele não pertence ao autor, não pertence a é nada. está vivo hoje em dia, né? Hoje em dia. Então, o nosso. nosso uh, uh, nosso companheiro aqui o Teodoro Guilherme, ele perguntou qual que é o, os, os prós e os contras né, da construção do folclore através das obras estabelecidas na mídia literatura, como as do Monteiro Lobato. Então eu, eu posso dizer o seguinte: um, o, o, um contra é que as pessoas acabam não percebendo que existem outras versões possíveis, porque a fo- oralidade ela é a plural. É, a gente pode pensar Teoricamente existe assim, A forma simples e a forma composta né? A forma simples, ela pertence à oralidade, quer dizer Aquilo, meu, tem mil Versões de saci, tem saci com rabo Tem saci com chifre, tem saci De de tudo que é jeito Com duas pernas, enfim Agora, a forma composta Ou complexa, ela foi Fixada, ela foi Cristalizada, e quem cristaliza é a literatura Quem cristaliza é a mídia Então assim, quando o Lobato Escreve o saci no sítio de Picapau Amarelo Ele é obrigado <risos> pela construção de texto, de palavras assim, A criar um personagem saci Que é daquele jeito Como é que ele é? O saci do Lobato no sítio Ele tem buraco nas mãos Ele é pequeno, ele vive sete anos no bambuzal Nasce, depois vive 77 anos e morre Enfim, tem essas características Existem outros sacis Mas como aquele saci ficou muito famoso Principalmente por causa da televisão as pessoas acabam se estranhando né? Quando se
0: contam, só se de outro jeito Então acho que esse é o grande contra Sim, aí tem aquela, aquela Limitação também, eu acho que um contra Também é, é causar uma certo, certa Impressão de limitação, que é, as pessoas Ficaram, é, criou-se No, no é, é, inconsciente popular E que é, é folclore era só o que existia, o que existe no sítio do Pico Amarelo. Tipo, você conta no, nos dedos quantos, quantas criaturas você lembra e acabou. Não tem mais. Ah, não sei. É, folclore é só isso. Só isso que eu vi no, no, no sítio. Não tem mais nada além disso, eu acho. Então, assim, as pessoas ficam meio que limitadas a achar que o folclore é só aquilo. Ou ou, ou ele não pode ser mais tratado de outra forma. Ah, não não tem outra possibilidade de de existir. Tanto que... Esse, é, eu gosto de, 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 de pensar que as, todas as histórias existem de alguma forma eu gosto de tratar isso como um respeito a todas as coisas que são contadas, assim. elas uhum. existem as versões elas existem de alguma forma, mas aí teria a versão no qual eu estou contando a história então é que é... eu ia entrar nesse assunto mas eu acho que eu não vou entrar que é o valor filosófico do existir Segura, ou não um existir mas <risos> É... Que Mas que é Eu, resistência? Que eu... eu já pensei. É que, é, porque é que nem aquela coisa que eu te contei, eu contei com vocês né, na outra vez que a gente conversou sobre o, a mulher que viu o, o cartaz do o banner do, do jogador de. Do, 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 do jogador,
2: Sino, sei lá, do é, né,
0: Do piloto de Fórmula 1.
2: Essa na... história é bacana, essa história é bacana. Conta aí, conta aí. Então,
0: assim. É... ela ela passou, assim, essa história provavelmente muitos de vocês que estão assistindo já viram isso essa história em algum BuzzFeed da vida mas é um post que a menina fez que o momento de de terror que ela passou enquanto ela estava andando na rua e viu um um homem a silhueta de um homem encostado no poste e enquanto ela ia chegando próxima do cara, ela ia percebendo que ele estava vestido um macacão e o cara tava encostado no poste, vestindo um macacão. Aí quando o ela se aproximava, braço. se aproximava, ele tinha uma bola embaixo do braço, alguma coisa segurando no braço, e ele olhava pra ela. Diretamente pra ela. E ela ia pro, pela rua, no mesmo lado do cara, é, olhando pro poste achando, pô, é melhor eu ir pro outro lado da rua porque tem um cara muito esquisito olhando para mim e você já viu uma série de, de fatores em volta disso que é o medo da mulher, como a mulher se comporta na rua, como, como ela, ela, ela tem que ficar atenta muito mais do que o homem e pensar que qualquer coisa pode acontecer com ela e uma série de confusões passando na cabeça dela e naquele momento... ela ela não sabia o que fazer, foi para o outro lado da rua e chegando no outro lado da rua, ela percebeu que que esse homem era um banner de um recortado de um piloto de Fórmula 1 e e, e, e era só uma impressão, um banner impresso que estava encostado no poste jogado no lixo. E e ela se aliviou e, pô, caramba, foi contar a história que foi viralizada como um tom totalmente de comédia, engraçado. Por ponto de vista, é engraçado, mas assim, eu vi isso, eu eu li isso com medo, com terror, (risos) entendendo que ela. Uma
1: mulher andando na rua sozinha.
0: Exato, e naquele momento, aquela figura impressa num pôster impressa no, no, numa silhueta é, é, rígida, era uma pessoa de verdade. Ela passou por uh, alguns segundos ou minutos acreditando que aquela figura era realmente um homem que estava olhando para ela. Ela era real, ela não era de mentira, ela não era uma coisa da imaginação, ela era real. Por alguns momentos, aquela criatura era real. Não, não, não... Por isso que eu, eu, é um ponto de vista muito interessante de você ver no folclore, que as coisas... Ah, o cara viu o saci passando em determinado lugar E contou o avô, tataravô E contou essa história E cara, ele é real O cara pode realmente ter visto aquilo Ele pode realmente ter absorvido a história Num ponto de que ele viu Uma uma cutia Correndo no mato E ele teve a certeza absoluta De que era o saci Então, o que que é real? Era real, a mulher viu Um cara, ela viu o o medo que ela sentiu todo o sentimento dela ali de terror, era real aquilo é real, então depois que ela passou a entender que o negócio não era um homem, não deixou de ser real, ele ele deixou de ser um homem, mas ele continuou sendo uma história pelo qual ela passou ela passou por aqueles momentos de tensão e aquilo vai ficar gravado na cabeça dela
1: e pensa assim Anderson se imagina que ela tivesse contado Assim, ela não, não descobriu que é um, um poster aquilo.
2: Ela não ela, atravessou a rua, né? Isso.
1: Ela, é, e não, ela, ela voltou, conta depois ela voltou, e fala... Ela voltou, fui... deu a minha volta é... e foi embora. Isso. Ela conta depois assim, que fui perseguida pelo fantasma. Ali o espírito fica ali. E isso se espalha de um jeito que uh, a narrativa original se perde. O, o homem do criança, poste. né Isso, uh, a gente hoje, nós temos a carta do folclore brasileiro, que é de 1995, se não me engano. A anterior, que é de 60 e poucos, ela trazia uma característica, né? Tinha características fundamentais para o que é um fato folclórico. E uma delas era o anonimato. para mim faz muito sentido, porque é, é. quem cria não interessa. Assim, quem, quem, quem é o dono dessa história não interessa, o dono é o povo. Então aí é a dimensão do anonimato. Isso aconteceu, por exemplo... As pessoas, é claro, já, hoje em dia elas já recuperaram assim, quem foi o, o criador, mas é, no Recife, né, se não me engano, a Roberta tá acompanhando, ela vai saber me dizer, é, no Recife, acho que um radialista começou a narrar a, a, ataques da perna cabeluda, né, que era uma perna fantasma que aparecia pelas ruas e chutava os bêbados. Essa perna, eu só isso uma idê, perna. cara. Isso é, é fantástico. E isso começou a circular no rádio. Alguns dizem que foi ele que inventou, outros que, sei lá, né, tem várias versões possíveis. Vamos pensar que ele que inventou. Meu, uma semana, um mês, um tempo depois, não interessa quem inventou. As pessoas começaram a ver perna cabeluda e relatar a perna cabeluda. E perna cabeluda hoje não tem só no Recife, tem vários outros estados. Porque essa dimensão do original se perdeu. Então acho que, é, às vezes, a gente tenta... Ai, quem que criou isso, isso veio disso, veio daquilo, isso é menos importante do que os usos. Vou os botar usos só mais,
0: fundamentais. Só mais uma história, que é, é, é uma história que vocês já devem conhecer. Minha, minha namorada não conhecia, por exemplo, fui, fui apresentar esse, esse, esse fato para ela. Em 1939, o primeiro troll das mídias é, é, já conhecidas aí, o Orson Welles. Que foi foi contar a história do do Guerra Guerra dos dos Mundos. mundos. É como uma história, no meio do nada, ele entrou na rádio e e começou a contar a história como se fosse contar o livro, narrando com atores... Todo mundo é, dentro do, do estúdio narrando a história do Guerra dos Mundos, o do livro, do H. H HG Wells, né? Ed Wells, Wells. Né? HG Wells. HG Wells. É, é, contando a história do livro e os atores juntos, encenando, como se a coisa estivesse acontecendo, os alienígenas estão invadindo, as pessoas estão correndo, aí os atores gritavam, simulavam é, barulhos de, de bomba, de tiro, e as, a polícia está na. na As pessoas estão correndo E a cidade inteira Todo mundo que teve acesso A a essa transmissão de rádio rádio, né? Entrou em pânico Ele criou um um frenesi Absurdo E as pessoas começaram a acreditar naquilo E e, e achar que a cidade Estava sendo atacada (risos) E e teve gente que se matou, cara Teve, teve gente que gente matou. matou um teve gente que matou. Cara, sério. isso é um caso super sério. As pessoas foram não, pra rua, você, começaram a se pensa mobilizar. Assim,
1: você pensa assim, são idiotas. Não, as pessoas é, que acreditaram nisso, elas são idiotas. Gente, pelo amor de Deus, é claro que não. Pelo amor de Deus. Elas estão vivendo Sim. aquilo. Aquilo tá acontecendo. Aquilo tá se desdobrando na frente delas. Esse é o poder do imaginário. Né? Imaginário que nos conecta. Exatamente. Imaginário é. que nos... Né, que, que é esse fundo comum Onde é, as nossas emoções Os nossos sentimentos Eles ganham a forma de imagens E essas imagens né, se constelam ali Em mitos Se constelam nessas criaturas né, Que nos dão tanto favor, Que nos inspiram Que, nos, é, que fomentam tanta coisa na gente tem gente aí por exemplo que diz ah é, mito e lenda é tudo 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 fruto do medo né então ela é ignorante e por isso ela tem medo sim eu, eu quero com esse trabalho que a gente faz a gente espera né que esse tipo de pensamento seja erradicado porque mitos e lendas eles têm, têm de todos os tipos é claro que tem criaturas que nos inspiram medo tem outras que nos inspiram a, a realizar coisas hoje eu publiquei o popularium 6 popular, um é meu podcast no Mundo Freak e ele fala sobre as lendas de tesouros enterrados o que que são os tesouros enterrados? são é é um ouro escondido que um espírito aparece pra pessoa que é escolhida e mostra o lugar de enterramento se você for puro de coração se você for conhecedor da tradição, das tradições de, de, de desenterro se você for digno vai ser capaz de desenterrar esse tesouro se não, esse tesouro vai ser mudado de lugar pelo espírito esse é um mito de validação social né? não é simplesmente o desejo de ganhar dinheiro como se você aposta na mega Sena e vai ganhar, é o desejo de você ser reconhecido né? reconhecido pela sua comunidade, representada pelos mortos e eu acho que
2: pega, pegando isso aí que tu tá falando, Andrioli, a gente podia definir o que era mito, lenda e folclore, né? Porque eu acho que faltou hum. a gente fazer isso no início, né?
0: Exato. Aí tem até um, a, uma pergunta aqui que o Andrioli postou, você pode <risos> falar até sobre ela, porque tá falando sobre nossa relação com, com mitos. É...
2: Aquela então, dos... Acho que
0: a gente pode dar uma pulada aí e definir primeiro o, o que é mito,
2: eu acho assim, pessoal, é importante a gente definir o que é folclore, mito e lenda para não, não acontecer algumas coisinhas, né? É mais uma definição semântica até, né? O folclore, ele é mutável, né? Que nem a gente falou. O mito, ele é algo que é mais definido. Assim, é, é, ele é mais... É, ele é a respeito de coisas que, que são universais. E, e ele, de uma certa forma, ele, ele tem um... um, um uma definição, assim, porque ele trata da nossa relação mais íntima e primitiva assim com o mundo e com como é que a gente percebe as coisas. A lenda é um desdobramento do mito que é localizada num local específico. Assim. Então a gente tem, digamos, da mesma forma como existiam na, na, na Grécia os gigantes, a gente tem gigantes no Brasil também, com as nossas próprias lendas. E os gigantes, aí, tá? a gente pode pensar do, do, o que, que são as lendas dos gigantes na questão do mito, né? Da relação que a gente tem, assim, mais primitiva, atemporal. Do tipo, relação que a gente tem de insignificância com, por exemplo, uma tempestade que está acontecendo. Que é algo gigantesco. Ou a força do mar, os gigantes do mar, aquilo que está acontecendo. Então, o, a lenda seria local, o mito seria universal. E o folclore seria algo que está acontecendo no momento, assim... Toda hora sofrendo mutação e seria uma sabedoria mais do povo.
1: E o Mikael usou um termo muito importante, né? Que é, a gente costuma dizer nos estudos folclóricos que a lenda Ela é geolocalizada. Que é isso. É, tem uma explicação que era fácil, né? Mas que era imprecisa. Que era o seguinte: é, o pessoal costumava dizer que a lenda era história, era narrativa e o mito é o personagem. Então aí você vai falar assim: ah, tem o mito do Saci, mas tem a lenda do Saci da Boqueirinha. Né? Isso aí uhum. fazia, fazia sentido pra mim, achava isso uma explicação muito boa, até que começaram a falar assim, tá, mas e, e mito de origem, né? E mito, vamos pensar em um outro mito, assim, o um mito de Prometeu. O mito de Prometeu não é só o Prometeu, é o que aconteceu com o Prometeu, né? Uhum. Ele, ele enganando os Zeus, ele sendo punido do, por Zeus, e é isso que, né, que, que essa narrativa mitológica, né? Esse que é o sermo-míticos, né? É o, a, a porção do mito ali que 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 tem a força da narrativa Então essa é uma explicação insuficiente A melhor é que Ambos são narrativas né, Como o Mikael disse Só que enquanto a gente pode Pensar o mito como Uma uma narrativa mais mais Composta, né, mais, mais Abrangente, a lenda ela é Fundamentalmente baseada Em um espaço e um tempo Então por exemplo, lenda de Plata e Vigui, que é a lenda dos tesouros enterrados no Paraguai ela está ligada à guerra contra o Paraguai que acabou em 1870 está ligada ao território paraguaio né, e às suas fronteiras porque talvez esse ouro tenha sido escondido também na Argentina perto ali do Rio Grande do Sul, enfim então ali, está vendo como ela é totalmente geocontida né? Ela, ela, ela tem esse espaço e é por isso Que ela é tão forte, né? A lenda, ela ela nos toca muito. Porque ela diz sobre momentos históricos, fatos que a gente viveu.
0: É É, aí que vem acho que é a grande dificuldade de como diferenciar essas coisas e se eu posso misturar essas coisas. Eu posso falar que. botar um mito junto com com uma lenda, com folclore, e falar que tá todo mundo no mesmo universo e tá tudo beleza, são amiguinhos e tudo mais? Isso, isso acho que é uma, é uma grande dificuldade que se tem, que você. Se, você acaba podendo. Tendo, ofendendo alguém, ofendendo alguma é, é, mitologia. Porque, por exemplo, se a gente fala de, de mitologia africana, acho que é relacionar a, os mitos africanos com o folclore brasileiro. E, só que nos mitos africanos é, existem as pessoas que rezam pelos mitos. que que conversam com eles, ele ele faz parte da pessoa, ele faz parte de uma religião, e e você botar esse mito no mesmo universo do saci, você pode estar inferiorizando ele, você pode estar inferiorizando a a crença de alguém, e e se você bota o cristianismo como mitologia, que parece que é uma coisa distante disso, né? não, não, ele é outra coisa, e não é, e, e você Você é, entra num terreno delicado. Você começa a. a, a... A confundir as coisas e, e tratar tudo como uma coisa só, como se fosse bagunça, como se pudesse. Ah, beleza, eu vou falar aqui, juntar os mitos africanos, porque eu estou respeitando a África, porque eu estou falando, ah, é, eu estou querendo representar os negros, estou querendo representar esses mitos, mitos, os mitos indígenas, que são totalmente é, é, apagados, ignorados também, e colocam Tupã como se fosse qualquer coisa. Ah, Tupã, botar do Tupã versus. Thor, da Marvel não, 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 não. Não, e até as
1: que... próprias representações, Anderson. Eu postei esses dias uma, uma pintura de Tupan Aguache feita em 1932 pelo Carlos Adler, que é um anjo é o tupã feito em forma de anjo. Eu vou até procurar aqui para mostrar para o pessoal.
0: Sim, é, é bacana botar é... o link, né?
1: E o que, que é, isso, sabe? é isso, isso? A gente tá então. Quando mostra um tupã assim, você tá valorizando a cultura indígena ou você tá apagando ela e o colocando é, uma, uma versão totalmente europeizada em cima, né? Exatamente. Então,
0: é, existe um certo cuidado ali que você tem que. Ir Vocês conseguem pra... ver sim, sim sim.
2: fala aí, fala aí olha, André daí olha, é olha só gente,
1: esse aqui é o, é o Tupan Anjo, feito pelo Carlos Hadler né, uma pintura guache, 1930 essa, essa reprodução aqui tá em preto e branco porque eu tirei de uma tese né, que, que analisa a obra do Carlos então olha só é, isso aqui é, é Tupan por quê? Por causa do Relâmpago né esse, esse é, é isso que caracteriza o mito então acho que Anderson pegando o gancho aí do que você está falando né, uma das coisas que são que, que é, para mim é mais importante assim, quando você vai re, é, retratar um mito nesse trabalho de divulgação folclórica é compreendê-lo né? do que, que esse mito está falando isso é um mito do quê? Não, não, não é fidelidade, assim, não, ninguém tá tentando te castrar, cri, castrar sua criatividade, mas que você possa entender do que esse mito fala. O Fábio Cabral... Do que tá
2: falando, né? Do que tu tá falando, é, exatamente. Acho
1: que você deve conhecer o trabalho do Fábio Cabral, né? Que é um escritor, assim, muito voltado para essa cultura afro. Ele lançou o seu livro de, de contos futuristas, né? Cyberpunk, inspirado na cultura dos orixás. Então ele tem, por exemplo é... Perdão, vocês talvez saibam dizer melhor do que eu Quem que é o orixá do metal É o, é o... Ogum. Ogum Então se não me engano é... Ele tem uma serpente metálica assim, Totalmente tecnológica Que é a representação de Ogum né, Num desses contos, por quê? Porque é o metal, é a tecnologia Só que aí tá pensando a tecnologia dessa futurista né? Então uhum. assim Ele compreendeu do que o mito tá falando E a partir daí ele criou Acho que isso é um exercício que a gente tem que se fazer.
0: Sim, com certeza. E não não de de respeitar, né? Você saber de que ponto você está falando também, de que ponto você está se posicionando. Então, existe também, assim... É é complicado você, você escrever, por exemplo, sobre um negro, você não sendo negro. Você escrever sobre um indígena, não sendo indígena. Você se e não procurando
2: ter uma... essa aproximação. Né? Não, e
0: você escrever Ah, eu conto é a mulher, uma mulher como protagonista. Pô, agora sim eu vou fazer mulher protagonista porque é a representação da mulher, a mulher é tudo e tal. Mas e aí? Você procurou saber o que ela pensa sobre isso? Você procurou saber o que o negro pensa sobre o que você está fazendo? Você procurou saber o que o um indígena é, é, o descendente indígena pensa sobre isso, como ele se posiciona na sociedade, como ele quais preconceitos ele ele sofre de que maneira ele ele trata isso e não é só ver um documentário não é só ler um livro você precisa ter um certo contato também e se você assim, isso isso com todo o cuidado do mundo você ainda assim você vai estar ali com medo podendo machucar alguém e possivelmente vai machucar alguém Possivelmente você vai escorregar em alguma coisa. Então, o que acontece é que precisamos ter um cuidado. A gente precisa pensar sobre isso, precisa avaliar o o trabalho que você está fazendo, sobre quem você está falando. E eu acho que isso é é o maior maior problema. Quando se fala de ah, posição de fala, quando o cara, eu eu negro, estou escrevendo sobre um negro, eu sei o que os negros passam. Eu, eu não estou de olho vendados para isso. Eu sei o que o que eu estou passando e eu sei o que o que eu vou o sentimento que eu quero retratar ali. Agora quando eu vou falar de uma mulher branca, eu não sei o, o, como o, ela, ela se comporta, o que, que ela sente, o que, que ela passa. É difícil. Você precisa ter uma, uma certa pesquisa. Você precisa ter um avanço nisso que é para tentar se colocar na posição do outro, para tentar se colocar como pô, o que, que essa pessoa pensaria. E não é só imaginação. Não é só você, ah, eu sou criativo, consigo escrever e está tudo bem. É, você precisa é, é, se imergir. Você precisa estar dentro desse desse tema. Você precisa mergulhar de uma forma que você você conseguirá passar da melhor maneira possível. Não isso não quer dizer que você vai é, fazer o conto definitivo, que você vai fazer o trabalho mais incrível do mundo, mas que você tentou, que você correu atrás para respeitar e para falar de, disso de uma maneira é, é, mais próxima do, do, do objeto, mais próxima do personagem. Né? Eu acho que Sim. Eu,
1: olha só gente, para mim é, quando essa proximidade, né é de uma dimensão do, do folk e <risos> que desculpa, eu me perdi aqui que eu tava vendo o meu próprio vídeo no YouTube <risos> é. É, é que a, essa, essa representatividade ela está numa dimensão do folk que para mim é muito importante, que é o afeto, né? Se vocês, eu, eu tô, tô, tava juntando, fazendo nas minhas leituras assim, eu vou, vou fichando né, os livros que eu leio e eu vejo como o afeto ela está muito presente né, no trabalho de vários folcloristas, que eles dizem assim temos que recolher com carinho essas histórias, né? temos que ouvir com carinho, temos que ter respeito temos que ouvir com atenção, temos que nos aproximar, tudo isso é afeto afeto, o que é afeto? Né? afeto não é só amor, afeto é estar afeto, né? é estar próximo é se deixar aproximar, então por exemplo quando eu escrevi é, os 10 problemas de quem escreve ficção folclórica no Brasil né, que foi um texto que é, rendeu bastante. É, eu uma coisa... rendeu. <risos> Sim. E uma, uma coisa que as pessoas. que, que algumas pessoas criticaram, né? A, a, a falta de afeto, né? Vocês estão vendo a minha tela, aí a falta de afeto, pra mim, é uma das coisas fundamentais, né? E o desenho aqui, que é do Hugo Canuto, é um cara que tem muito afeto pelo que ele faz, né? Pelo que ele produz. É então, uma das é, coisas é que, que, que as pessoas me, me criticaram assim, falaram, ah, mas é, agora eu preciso. É, eu preciso ir na aldeia para conhecer é, o folclore indígena? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo? Se eu quiser escrever sobre mitologia grega, então agora eu tenho que viajar para a Grécia? Aí eu falei, meu, é, são coisas totalmente diferentes, porque a Grécia realmente está distante. Agora, é, a aldeia está próxima. Cara. Tem, tem aldeia urbana, tem aldeia em período interurbano, tem aldeia é, que, 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 tem, que tem um trabalho de visitação. Se você pode conhecer... Por que, que você não vai conhecer? Exato Se exato. você tem essa oportunidade Isso não é uma obrigação, gente Pelo amor de Deus Se você tem essa oportunidade de se aproximar De conhecer né, de, de trazer para perto E estando perto é, Poder trabalhar disso de maneira respeitosa Por que não fazer? Acho que isso é o o grande convite que a gente pode fazer vocês.
2: Exatamente, não. E e eu acho que tem outra ferramenta que a gente está usando aqui com esse Hangout, cara, que são as redes sociais, sabe? Cara, por exemplo, tu quer falar sobre um determinado assunto que fala mais sobre determinada pessoa ou determinado grupo étnico ou religioso? Busca essas pessoas na rede social, sabe? Eu já troquei ideias com indígenas de diferentes partes do, do país aqui, ideias e conversas fantásticas que eu jamais teria tido se eu não fosse pelo Facebook, sabe? Então, eu acho que a gente tem que se apropriar dessas ferramentas que a gente tem, assim. Ou, por exemplo, pô, tu tá no celular ali, vai, busca isso a respeito, vai atrás, sabe? Usa o que tu tem.
0: Sim, sim, eu acho que a gente perde essa oportunidade de de fazer o mínimo, né, cara? Eu acho que é, é não tá tão distante assim, não é ah, pô, eu não posso <risos> para a Grécia, então não vou escrever sobre a Grécia, a Grécia tá pô, como é que eu vou fazer isso, eu, eu só assisti Cavaleiro do Zodíaco, eu quero escrever sobre a Grécia, o que, é que eu faço, ó oh, meu Deus, É assim, você tem que buscar referências, você tem que buscar é, é, a verdadeira Grécia, você tem que buscar o que você realmente quer, o que você realmente precisa, não é, não é uma questão de, de partir do seu... Do seu da sua cabeça e inventar coisas sobre sobre determinado grupo, ou determinado lugar. Você precisa ir até esse lugar e representar essas pessoas da maneira maneira mais fiel que você conseguir. Porque, assim, é possível que você não vá conseguir. É possível que você vá errar muitas vezes, mas, assim, você tentou. Tentou ir atrás e, 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 e falar sobre esse grupo de uma maneira... É, sincera, você foi sincero você, ah, eu, pô, eu cheguei aqui e eu achei que era isso vai de coração aberto ah, mas o cara, pô, veio achando ruim por que, que ele achou ruim? ah, eu quis representar o indígena e o indígena veio me criticando, por que, que ele tá me criticando? faz sentido? não faz? o que, que ele quer dizer com isso? É, Pode, e, eu, e eu,
2: eu... eu acho que tem que ter uma, uma, uma questão bem importante que tu tá falando aí, Anderson, que é a questão da empatia, sabe? eu acho super importante qualquer história que a gente vai contar, qualquer conteúdo que a gente vai criar desenvolver ou até mesmo consumir precisa ter empatia, sabe e eu acho que uma das das Maneiras de tu procurar ter empatia É tu fazendo essa aproximação Esse trabalho de pesquisa assim E, E eu acho que com isso A gente também responde algumas dessas perguntas Que o pessoal tava fazendo ali Do tipo, como criador de conteúdo Qual a preocupação que a gente deve ter em representar Culturas onde os mitos se originaram Sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande, sabe? Especialmente coisas que têm a ver com o que a gente estava falando, assim, uh, mitologia indígena, mitologia afro-brasileira, assim, Urubá, sabe? Isso tem que ter uma preocupação até redobrada, porque o folclore, como a gente definiu, assim, o folclore, ele é mutável, ele tem uma, uma, uma maleabilidade ah, que aí tu pode um trabalhar, sabe?
0: Sim, eu acho uh, que tem que olhar da mesma maneira que olharia para pro, pro próprio catolicismo mesmo, pro próprio ah, você, você falaria é, de Jesus dessa forma você falaria dele assim, sair falando você não ofenderia alguém porque é, 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 o, é, o, mais, é o mais próximo de nós, assim, a gente coloca isso como se, ah não, vou falar de religião vou falar de, pô, de Jesus aí vai dar, vai dar ruim, cara, vai dar ruim para todos, assim, todos eles precisam ser respeitados, não é só o, o católico, não é só o evangélico não é só... Uh, uh, ou Banda, ou Cadomblé, no, todos eles precisam ser respeitados, você precisa falar com todo mundo. Ah, mas pô, é muito difícil. É, acabou, ponto. Não tem não tem, é, é, essa é discussão, é, é difícil pra caramba. E é, cara, não é fácil. Ah, mas pô, então eu vou fazer, vou ter que parar a minha vida pra fazer isso? Vai. Se você quiser <risos> é, é, realmente fazer alguma coisa que tem maior chance de não ofender alguém, de representar um grupo, você vai sim vai ralar muito, não é um trabalho de, de dois meses é, de três horas eu escrevi isso aqui, ficou incrível Pô, é incrível, mas você tratou você mesmo em todos os personagens, você falou de você e esqueceu que os é. outros personagens existem é, características específicas, assim, pô, é isso, é, é, esse é o problema de você sair escrevendo, do... ah, eu vi um filme e agora eu vou escrever, pô, parabéns, cara, você vai escrever sobre o filme que você viu e sobre o que você é, quem é você, como você se relacionaria com ela, ah, se eu fosse uma mulher, eu faria isso você não é a mulher, filho, assim, é isso é É essa que é a
2: questão e, e tem um ponto que eu só te interrompendo rapidinho, André, que é uma coisa que tu mesmo já me disse, assim que eu acho que a pesquisa essa aproximação, mas falando mais sobre a pesquisa, assim, uma pesquisa aprofundada, direto às fontes assim. não que tu precise, oh meu Deus vou ler um livro de 1750 para saber a origem do Curupira de onde surgiu o primeiro relato, sabe, não que tu precise fazer isso, sabe, mas se tu buscar coisas a respeito disso tu vai ter uma gama de inspirações fantásticas fantásticas para tu criar como criador de conteúdo, sabe? Então, eu acho que o o processo de pesquisa, ele não só te aprofunda, como ele te traz originalidade.
1: Sim, com certeza. E e, só voltando um pouco, Mikael, o que eu queria comentar quando o Anderson falou, é a questão da consciência, né? Quando quando eu digo para vocês assim, ah, é importante pensar o que o mito fala... É porque às vezes a gente tem essa impressão assim de, ah, é uma historinha, é um monstrinho, é um negocinho, e não, cara, essas essas histórias, elas elas falam de coisas que eram pertinentes à sociedade da época, né, e que se a gente só vai repetindo, repetindo agora já sem o laço do folclore, mas simplesmente é um laço ali, como se fosse uma historinha, isso se perde, Vou dar um grande exemplo, que é o da mula sem cabeça, né? Que, para mim, é um dos mitos mais problemáticos, assim, da gente, é, da gente é trabalhar. Claro, claro, qual, que, qual, qual é a da mula sem cabeça? Né? Quem que vira mula sem cabeça? Eu fiz alguns levantamentos, né? A gente tem a versão mais famosa, que é a mulher que é a concubina de um padre, né? Uhum. Beleza, temos essa versão. Tem outra que é a mulher que se deita com o compadre. Tem outra que é a mulher que pratica incesto tem outra, que é a mulher que perde a virgindade antes do casamento. Estão vendo a, a, a ligação entre isso tudo? Né? São ah. todos mitos é, de restrição do feminino. Né? Como, o, o, tem um, o Basílio de Magalhães de 1960, ele fala, olha, me fere a minha, minha, minha justiça pessoal, que apenas a mulher seja alvo de maldição. E o homem? Né? Qual que é o Problema do homem. É claro, aí você, alguém pode falar assim: existe o cavalo sem cabeça o Câmara Cascudo fala disso. Câmara Cascudo fala disso, ele registra, tal. Tá? Quantas histórias de cavalo sem cabeça você já ouviu na vida? Né? Menos é, duas. Sim, sim. Isso, não, isso não, não circula, porque o que circula mesmo é esse imaginário punitivo da mulher mulher é a culpada, ela é um monstro sem cabeça, sem razão né? então quando às vezes as pessoas retratam as histórias de mula e vão por aí né? tem um é, de, de, de livros clássicos assim que eu também fiz uma análise né? que mostram a história assim, de ah, é a maricota é, sempre que o padre passava ela mostrava as coxas e mesmo, com, mesmo quando ele ignorando ela usou seus sortilégios e conseguiu é, tentar o um homem santo e tal isso aí, você pensa, ah, é um cara que escreveu isso em 1930, tudo bem. A gente tem webséries de hoje em dia que trazem a mesma coisa. Né? Tem websérie que tem uma menina de 13 anos que era mula sem cabeça. Que ela, foi, né, que ela foi amaldiçoada porque se relacionou com o padre ou com o pai, enfim, com quem que for que seja. Ela não se relacionou, ela foi estuprada, ela foi abusada, ela tem 13 anos de idade. Então imagina você vai monstrificar, então, essa criança, né? E porque na série Ela agora acontecia. é a vida, né? Isso, o personagem fala assim na série, fala exatamente com essas palavras. Ah, e o que que fez ela fazer isso? Será que é a mídia? Será que é o baile funk? Será que é será que é a perversão, né? Dessas, dessa geração nova, cara, pensa no que tá sendo retratado. Essa menina é uma vítima. O monstro é quem fez isso com ela. E acho que é isso que a gente tem que retratar, eu tentei fazer a minha parte no conto que eu escrevi para antologia, mitografias abraço, Léo, que é o Sem Cabeça, onde eu eu reconto essa história do jeito que eu acho que devia ser, onde os monstros são quem fazem isso com a personagem e não o contrário.
2: Isso eu acho fantástico, andré e, e foi uma preocupação que eu tive quando eu retratei a mula nessa série de esboços que eu tenho feito de nankin aí, em preto e branco, dos do seres do folclore, assim, seres e personagens do folclore, que quando eu fiz a mula, uh, que eu, eu, eu coloco o título geralmente em inglês, né, às vezes, e, e, e quando eu fiz a mula, eu, sei, eu ponho a descrição, né, eu não descrevi como uma mulher que se transforma, eu descrevi como uma pessoa que se transforma, uhum. e, e, e essa diferença, assim, que eu acho que, além de fazer mais sentido para mim como pessoa, eu não quero, eu acho que a gente, todos nós, nós temos um papel, assim, na disseminação do folclore, sabe? Eu acho que se a gente tem uma consciência a respeito do que a gente tá fazendo, que vem através dessa pesquisa e aproximação que a gente tá falando, por exemplo, eu não quero que a mula sem cabeça continue se propagando como essa mula sem cabeça que tu tava falando aí, André, que é a, uhum. a, a mulher que se transforma, ela é a vilã, ela é a culpada, sabe? Então, o, o fato de tu tá reinterpretando esse folclore de uma maneira mais saudável, digamos assim...
1: Tu condizente tá com o nosso tempo,
2: eu acho. E condizente com o nosso tempo, é, eu, eu acho que tem os dois lados, né, eu acho que isso é, é uma coisa que a gente pode se preocupar, sabe, que eu acho que tem relevância, e, 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 e esse momento que a gente tá vivendo também de mais liberdade, de mais aceitação das coisas, né, e, e, e de uma certa forma eu paro para pensar assim, muito do que eu produzo de conteúdo, e eu acho que vocês também... Uh, uh, eu eu penso assim, cara, eu penso, e eu acho que todos nós temos de ter uma uma certa preocupação a respeito disso, acho que é interessante de tu pensar, eu quero que meus filhos e meus netos continuem recebendo esse tipo de conteúdo, sabe? Será que isso é uma, uma maneira saudável deles se conectarem com o mundo e com a realidade? Então... Eu acho que essa preocupação que a gente está falando aqui tem muito a ver com isso, sabe? Sim,
0: uhum. essa é a atualização da, do telefone sem fio, né, cara? Como você vai Exatamente. trazer isso para o nosso tempo? Como você vai falar disso agora? Como, é, é, ela é uma história, cara. É uma história que precisa ser contada e passada para frente. E você é, não está desrespeitando. O, o, o folclore por estar tá adaptando ele ao nosso tempo. Porque isso é o folclore. O folclore, ele é adaptado é dinâmico, ao nosso claro, tempo. Exatamente. Ele é dinâmico. E se você é, continuar repercutindo o folclore como ele era 100 anos atrás, você vai estar tá repercutindo uma, uma, uma vivência. Um, e valores. Um, um, né? Os valores de 100 anos atrás. Você quer que os valores de 100 anos atrás continuem se perpetuando? Você <risos> quer que a coisa continue? Tem muita gente que quer. Essa é... é, é assim, temos que olhar para esse lado também, que existem as pessoas que querem. É, ou, ah, é melhor como era antigamente. E, assim, muita gente acredita que isso é, é, é real, assim, que ah, antigamente que era melhor. Se você pensar, pô, você vai ver que a coisa funcionava, não tinha tanto isso na rua, acontecia dessa forma, a ditadura é legal, pô. Mas... Porra, você, você esquece uma série de fatores que estão tá ao redor daquilo, como é, as próprias mídias sociais, o próprio apagamento das pessoas, as histórias, é, e como essas histórias eram passadas pelos vencedores, e como a coisa era passada para frente, que se for adaptada para os dias de hoje, você não tem história, você tem uma coisa capada, um monte de gente cortando o, o, o que realmente você queria dizer, Então, assim, você acaba trazendo uma série de coisas negativas para os tempos atuais, acaba regredindo o nosso nosso status. Como como nós estamos indo, de certa forma, para frente, são passos pequenos como esse de você modificar a coisa para o nosso tempo, de trazer essas discussões que estão no, nos dias atuais, você uhum. falar sobre, sobre racismo, você falar sobre a violência contra a mulher, você falar sobre isso, é, ah não, tem gente que acredita que você falar sobre isso, você propaga isso, né, agora você deixar de falar, vai desaparecer, você faz desaparecer, ah, você deixou, é de falar do, do, deixou de falar do racismo, ele some, <risos> deixou de falar da violência contra a mulher? pararam, as pessoas param de de bater, param de fazer as coisas, porque parou de falar. Ah, parou de falar? Não é mais moda, né? Vou parar de fazer, porque sumiu. Acho que ninguém mais fala sobre isso. Não, a coisa continua acontecendo, mesmo que você não tenha acesso a ela. Aí que tá a grande questão. Às vezes a gente não tem acesso a certas informações, aí que tá a questão de você buscar representar o outro, buscar é se colocar na posição do outro e conversar com esse outro. E como ele se relaciona com a, com a sociedade. Porque você é, é, vai se deparar com isso. Vai se deparar com um outro posicionamento que você não encontra. Você que está tá numa posição... Você, todos nós estamos numa posição social. Todos nós estamos é, é, cercados de coisas que são posições sociais. É... é você não vai é, ser atingido por certas coisas, porque assim, você ah, você é branco, você não vai ser atingido. Você é branco, se eu achar que o cara a gente branca da Netflix é uma série racista reversa. Porque você não tem, você não consegue chegar naquele, naquela problemática, você não consegue alcançar aquilo. Ah, não é possível que seja tudo isso assim. Você não uhum. pode falar isso. Você não tá na posição de falar, não é possível que não seja. Não, você não tá nessa posição aí você, ou você está nessa posição e simplesmente fecha os olhos pra todo, tudo que acontece ao seu redor, então assim, e, existem uhum. coisas acontecendo e você precisa dar atenção a elas, eu acho que é isso.
1: E, olha gente aqui no, no YouTube, né, o, o companheiro Alan Rui, do Universo Adrenalina, ele comentou falando, ah mas é a versão do autor, o autor tem que ter a liberdade para escrever o que ele quiser, tudo bem, olha eu não acho que ninguém aqui tá defendendo a censura né? eu não acho que a série não deveria ter sido feita, o que eu acho é que do jeito que foi feito lá, está repetindo um valor ant- ant- antigo, anteci- de, de 100 anos atrás, que não faz mais sentido, e que eu estou me esforçando para produzir um material diferente disso, né? é justamente o que eu não quero, o que eu não quero é, fazer circular, o que eu não quero consumir, então... É, como o Anderson estava falando, né, a gente hoje tem essa possibilidade, né, de nós mesmos fazermos e circulamos o nosso conteúdo hum. é, a gente como esses autores independentes, artistas independentes a gente tem que fazer circular essa nossa, o que a gente acredita, é uma... né, e o... Sim, eu acredito... é uma análise
0: também, né, Claro. Uma análise eu... da sociedade que você tem
1: e eu acredito nessa ligação muito forte entre esse imaginário e a sociedade, Se eu se eu, se eu ajo contra isso, eu não tô sendo fiel a mim mesmo e ao modo como eu me relaciono com esses mitos. Exato.
2: É, eu, eu acho que tu, tu, tu tem também de partir do, do princípio assim, ó, eu acho que tem, tem, tem uma, um maniqueísmo, assim, do tipo... Ah, se tu não fizer pesquisa está fazendo errado. Ah, mas se tu fizer muita pesquisa está fazendo errado. Não, não é bem assim. Eu acho que na, na questão do conteúdo tem espaço para todo mundo, né? Por pior que sejam alguns conteúdos ou a, a, na questão de tipo melhoria do ser humano e do planeta, assim, eu acho que tem espaço para todo tipo de conteúdo, todo tipo de entretenimento, assim. As pessoas às vezes vêm assim para criticar. Ah, mas isso aqui eu, eu eu não gosto de produzir isso aqui ou eu não gosto de consumir. Eu acho que se tu parar pra pensar bem friamente, então não produz e não consome, sabe? Existem opções hoje em dia, sabe? E do que a gente tá falando, assim, muito é a respeito de de tu ter essa profundidade, assim, que ela vai te dar coisas que, se tu não tiver profundidade, tu não vai ter, sabe?
0: Sim. Não, é é isso. Eu acho que existe... A gente precisa... É porque isso é difícil, porque existem muitos pontos de vista, né? Existem aquilo que eu estava falando: existem as pessoas que acreditam que 100 anos atrás era melhor. E, e elas acreditam mesmo, isso é, é real, elas sentem isso e acham que é, é, é o conservadorismo, eles querem é, é, é conservar certas maneiras e, é, e tal, se adaptar pouco e entender que existe uma, um valor em você tratar as coisas da forma que é, sempre foram tratadas e tal. Mas é. Você não tem o cuidado de analisar o ser humano de, de uma forma mais ampla. É Quando você conserva certas coisas do passado, você não adapta, você não traz isso, esse pensamento, você não atualiza o pensamento, você não traz ele para uma para uma nova visão de, de como, ah. como está hoje, como a gente analisa a sociedade. a própria questão de cada um ser um, 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 um meio de um cada um um gerar o seu o seu, seu, seu is faz com que você tenha atenção a isso. Você é um jornal, você também é um jornal. Você também propaga notícia e você é, tem uma certas responsabilidades sobre o que você faz. Mesmo que Totalmente. Ah, liberdade artística, eu posso fazer o que eu quiser. Poder, você pode. Agora, <risos> você vai estar repli- pode estar replicando certas coisas que não 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 nos evoluem, não, não nos trazem é, é, a às vezes um não patamar. é por...
1: E às vezes não é de propósito, mas é porque você não, não se apontou para o que aquilo está dizendo, né? Então, acho que por isso que a consciência... É. O Caio fala em empatia, né? Eu acho que consciência também resolve bastante, né? A gente entender que não são só histórias, né? Elas são sobre nós. Elas dizem sobre nós. E isso é mais poderoso do que parece.
2: Nós somos histórias, sim, né? Sim,
0: com certeza. Eu acho que... É... Existe, é, é, acho que é isso, é não tratar o, que, o conteúdo que você está produzindo como... É o, que eu, é o que eu faço e que eu, eu acho que todos nós aqui fazemos, é não tratar o nosso conteúdo como uma coisa banal, como hum. ah, estou brincando você pode fazer isso o isso hobby também isso não te tira a responsabilidade sobre o que você está fazendo, ah mas Exatamente. eu postei que eu gosto do nazismo no facebook <risos> e agora eu vou ser preso Pode ser. Ué, você, você, você é responsável sobre isso. Se você estivesse na rua, você tem que olhar o Facebook também as suas redes sociais, sua, como você trata com a internet, como se você estivesse andando na rua. Se você estivesse andando na rua, você ia bandeirar, pegar a bandeira do nazismo e ficar é, panfletando isso na rua também? Você faria isso? Ah não, mas aí é extremista demais. Você tá, você, cara, você tá alcançando um número inacreditável. Seu conteúdo que você tá fazendo pode viralizar para um lado negativo, pode viralizar para um lado, tipo, que você nem esperava. Pô, cara, esse político aí tá compartilhando meu conteúdo. O que, que ele tá fazendo? Ele tá fazendo conteúdo com o seu conteúdo. Ele tá é, é, se beneficiando do que você tá falando. Ah, mas eu não quis falar exatamente isso. Agora, já era. Ele pegou e tava usando isso da maneira é que ele exatamente. acha. E você é. produziu aquilo. Você é responsável sim, por tudo que você posta, por tudo que você cria. Então, assim, é, é, é isso. Você tá na rua. A internet é a rua. A internet é, é isso. Você, se você chegar e xingar alguém no meio da rua do nada... E, e agredir essa pessoa Você vai sofrer com isso E na internet, você pode sofrer com isso também Existem outras formas, mas você sofre com isso também Isso, isso te impacta Isso impacta as pessoas Então, é, não, acho que a gente não tem que se distanciar Disso, a internet é uma coisa Isso é, quando você é criança <risos> Tem isso, Olha, né? isso Ah, isso é mas na internet eu faço o que eu quiser Ah, mas eu faço... Cara... Sim. Isso da
1: internet que... nos, nos leva para um um caminho, né, que acho que é importante a gente conversar também, né, sobre Não, vamos, vamos perguntar vamos, para ficar mais dinâmico Mikael, é, existe folclore na internet?
2: Folclore na internet existe como Legal. a gente tá falando da, da mutabilidade da sabedoria do povo se o povo tá usando o meio da internet então é super natural que tenha surgido aí e exista nesse meio, sabe Aliás, até eu, eu desconheço assim, se existe algum, algum caos do folclore exatamente virtual, assim mas deve existir as pencas, assim mas eu, eu ah, tenho certeza Mas existe absoluta, um que assim. o
1: pessoal tá brincando muito, né, cara? O que, que é o chupacu, se não isso?
2: Ah, daí, daí essa história do chupacu eu deixo pra vocês falarem. <risos> então, é,
0: é, é isso, cara, mas assim, a gente precisa analisar também, é, quando a gente vai analisar folclore hoje em dia, o o impacto que isso causa na sociedade. Que tipo de impacto essas, essas figuras causam na sociedade hoje e o que ela vai deixar para depois? Se O Roberto
2: fez um comentário ali que eu acho interessante. <risos> Os memes são folclores.
1: Sim. E <risos> então... Antes dele, a Gláucia, a Gláucia do Jangada Brasil, não sei se ela ainda tá aí, abraço, Gláucia. Ela tinha dito, o gemidão do zap é folk. <risos> Agora, é, é... Mas por que que é? A gente... Lembrando, gente, não é só mito e lenda que é folclore. Folclore é né, toda essa ambiência né, onde a gente está inserido. E aí, por exemplo, nos Folk Studies, a gente tem a Folk Comunicação, que é os modos que o povo encontra para comunicar. E se isso no passado estava ligado à Rádio Poste, a Panfleto Até a, a, a Missionário né missionário que, que era o grande líder Folk da comunidade Hoje isso é, a internet ocupa um grande papel E o humor A gente sabe, né como, como brasileiros né Como o humor faz parte da, da vida do povo E como isso circula Anedotário, aned- a piada de papagaio Que é coisa mais folk do que isso né Mais clássica do que isso E nesse sentido Existe esse humor que é folk E aí talvez a gente possa pensar no gemidão do Zap, como a Glaucia falou, (risos) talvez a gente possa pensar
0: no... Aí aí eu quero dizer o porquê o meme não é folclore. Sim, ele poderia muito bem ser, e pode ser, só que ele deixa de ser meme. Porque o meme, ele é muito etéreo, ele não é é uma coisa do, do... ele é do tempo e acabou. Ele é daquele ano, ele é daquela época, e toda vez que você for lembrar de um meme antigo, ele é um meme antigo. Ou às vezes o meme volta, às vezes o meme nunca vai embora, mas aí que tá. O que, que tipo de impacto esse meme teve para a sociedade? Que tipo de, 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 de histórias se contou a partir dele? O que, ah. o que ele impactou? Porque se, se ele não, não chegou a impactar, ah, os memes desse ano foram esses. Aí no ano que vem tem outros memes que apagaram os memes seguinte é passado. Então assim, o, o meme ele, ele, ele tá diluído, ele, ele, ele fica no seu tempo, ele fica na, na, na sua época, porque ele é muito rápido, ele é uma coisa que não, não, ele não, não tá presente, ele não tá entre nós. Ah, pra sempre eu vou levar o Trollface. Não, cara, daqui a <risos> 10 anos o Trollface pode ser é, que nem existe o um museu lá, o museu da internet, o Trollface vai ficar no museu da internet, eu não vou usar o Trollface pra nada, porque ele foi apagado. Então, é, as coisas... Vão, vão, vão passando, os memes passam Eles, mas, básico, a, é... mas
1: Anderson, a gente não falou no começo do programa Que o folclore também some né O folclore também é, Existem mitos que desaparecem Existem práticas que desaparecem
0: Então, acho que é aí que tá Aí, aí tem, é, pertence a nós Se a gente quer que isso permaneça vivo Se a gente quer o Chupacuna Em nossas vidas para sempre <risos> Ou se a gente só quer apagar, esquecer, ah, lembra daquela lenda do Chupacu, caralho, era pequenininho, e pô, aconteceu (risos) a lenda. Isso vai acontecer, isso vai, o E.T. Bilu também, o E.T. de, o E.T. de Varginha é uma outra coisa. O E.T. de Varginha, eu já acho que ele é mais folclore, porque ele é algo que ficou na cidade, a cidade de Varginha é o E.T. de Varginha.
2: Ele não é uma lenda,
0: Ele, ele, é, na cidade tem é, excursões E estátuas E coisas que, assim O, e, é, o ET de Varginha rege a cidade assim. ele, ele é uma parte da cidade Eu então, acho, como ele, acho ele ótimo Então se parte da bonito. cidade Ele aconteceu isso, ele virou o folclore ele está virando, né? Porque ainda é uma coisa muito recente Mas e como ele faz parte da cidade ah, ele Não é tão recente não Faz <risos> uns tá. 15 anos, sei lá <risos> é, 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 faz uns 15 <risos> anos aí Mas assim É, é, é... Gente, é olha, coisa... olha
1: que coisa maravilhosa eu, Uma das frases que eu mais gosto do, do Cascudo Eu acho que está no Literatura Oral do Brasil Que foi o primeiro livro dele que eu li é do Luiz da Câmara Cascudo, tá? Para quem não, não, não pega é, Que fala o seguinte Onde houver um ser humano, virá folclore Virá uma fonte de produção folclórica Então, submarino nuclear O laboratório químico tudo isso pode servir de fonte para o folclore, desde que inspire práticas, ações crenças né? então, a gente percebe o seguinte folclore não está no meio, não está no objeto, folclore está na relação que o povo estabelece com aquilo então, quando a gente fala em em ET de Varginha, eu acho o seguinte existe folclore em ET de Varginha agora tem gente que vai ver ele pelo outro lado vai ver pelo lado da ufologia, e aí as explicações são outras, né? a relação é outra e, e totalmente diferente. mas existe a dinâmica do folclore, né? que tá como o Anderson falou na cidade, na forma como isso é apropriado, uhum. nas brincadeiras, tá na oralidade, tá naquilo na f... que é transmitido para além do oficial, né? é... existe folclore na religião, porque a gente não precisa ir muito longe, né? quantas práticas folclóricas aí estão ligadas ao catolicismo Sim, cê, sim. Cê tá muito ligado uma coisa com a outra. Até para pegar saciva, você tem que riscar uma cruz, e a cruz é, é relação com, com o Rosário. É, sim, na, existe... na
2: tampa da garrafa, né? Também
1: é. exatamente. E existe folclore também. Se existe folclore então na, na, no, na, na, do alien, né? Se existe folclore na religião, existe também esse folclore na tecnologia. Tá, né? em como a gente se relaciona com essas, esses objetos tecnológicos, com a luz elétrica. Né? Quando, que, vocês não lembram quando as pessoas começaram a colocar garrafa d'água em cima da caixa de, de eletricidade, que dizia que abaixava o consumo da, da luz? Cara, Nossa, não lembro é, assim, disso,
2: cara.
0: É porque assim, é, aí a gente já entra num campo um pouco mais, mais religioso, talvez, mas o próprio, a própria questão de colocar a, o copo d'água em cima da televisão, para rezar hum. o copo, Cara, isso é é um gesto. É uma coisa que que fica e as pessoas passam, porque elas criam essa relação da tecnologia e o... e e a sua crença e a sua fé e e elas elas começam a... a, você começa a a misturar as coisas. Você vê que você está presente em um um evento, você está presente em um culto ou alguma coisa assim. Ela, Ela também pode se dar pela pela live, pelo pelo você estar em streaming, ao vivo e tal. Então você vai se relacionando as culturas e a tecnologia, elas fazem uma só uma coisa só, né? A tecnologia e, e o povo tá estão tornando cada vez mais uma coisa só. Nós estamos nos integrando a isso, né? Então Esse foi, que eu gostei claro, de tanto parte.
1: Eu gostei tanto da da representação, por exemplo, que foi feita na na série de animação Além da Lenda, né? Feita pelas produtoras lá do do Recife, de Pernambuco, na verdade, que é da Cuca. Então, assim, ah, Cuca, Cuca, que esse bicho, né? Monstro idiota com cara de jacaré, todo mundo já já fez piada disso, né? Virou até meme internacional, a Cuca. Tem... O que eles fazem lá na, na, na websérie? Então tá todo mundo rindo da cuca, tá rindo da cuca E aí o menino cria um canal do YouTube Chamado Racha Cuca Que é pra sacanear a cuca toda vez que ela aparece E aí um dia ele tá fazendo um streaming ao vivo Como a gente tá fazendo, só que pra meio milhão de pessoas E aí o que acontece? É, ele começa a debochar da Cuca cantando a musiquinha, né? É, a, a música de Nindada da, da Cuca, o Neném. E aí uhum. tem meio milhão de pessoas no mundo inteiro cantando ao mesmo tempo Nananeném. E a Cuca ganha poder por causa disso. Ela fica poderosa, ela retorna todo o seu poder mágico. Então essa relação entre o mito, a internet, a transmissão, são as práticas, né? São as práticas que, que se atualizam.
2: Achei isso muito bem observado.
0: É, quase um deus americanos do folclore aí, né?
2: (risos) verdade. Os americanos é um bom exemplo também, né?
0: Excelente, acho que a forma como como eles tratam aquilo ali de... A sua crença e como... Cara, e e é um excelente exemplo. Deus americanos, livro do Neil Gaiman, que teve série recentemente aí. Ele tem essa relação do que a gente estava falando aqui. né, Essa (risos) essa forma de como as pessoas lidam com as lendas. E como elas elas são representadas a partir do momento que que as pessoas acreditam nela. As pessoas acreditam nela e nasce uma nova versão dela. Ah, As pessoas acreditam nela em outro país e ela e, e nasce uma outra versão desta mesma lenda em outro país então é, é uma representação física que é da, da dessas lendas eu acho que isso isso é muito o que a gente estava falando assim do, do das formas de representação, de que todas elas existem e todas elas são, são creditadas, todas elas têm uma, uma, alguém que pode é, ter ouvido uma história sobre ela. Ah, eu vi uma história sobre um saci africano, eu vi uma história sobre um saci é, argentino, eu viu uma outra história que está relacionada a, a, a essa versão, é, é, tipo, são umas ou, outras lendas e todas elas existem. Todas elas fazem parte, precisam ser respeitadas de, por igual. Então isso é, é, é muito legal. Eu acho que a série traz isso de uma forma bem interessante de narrativa, assim de como, como representar isso também. Né?
2: E, e tem um ponto que eu acho interessante que tem a ver com com tecnologia também que é que a gente já tinha falado de acessibilidade e de acessar outros conteúdos do mundo inteiro que estão sendo produzidos e tal assim e até maneiras de expressar o folclore assim por exemplo eu gosto muito de monstros né eu, eu adoro criaturas e tal sempre gostei de retratar quando eu procurei retratar criaturas do nosso folclore brasileiro eu procurei me interar de coisas que fazem sentido para mim hoje em dia como consumidor e como artista e produtor. Você podia mostrar pra
1: gente, cara.
2: Eu eu, eu posso mostrar por exemplo, aquela Yara que eu fiz e o lobisomem e até o próprio Saci mas eu acho que mais dá dá pra pegar a a Yara e o lobisomem deixa eu pegar aqui e tentar compartilhar minha tela. Ah, Esse lobisomem aqui, tá? Esse lobisomem eu procurei inspirações e assim como a Yara, eu procurei inspirações direto de jogos e filmes de terror, que eu vejo hoje, hoje em dia. E, e essa representação que eu tenho dele aqui, que eu fiz, é uma representação que ela acaba sendo um pouco mais atual, porque eu tô usando ferramentas atuais, assim, tô, por exemplo, eu tô usando 3D, e além disso, eu tô usando um terror que acaba sendo mais uh, recente, porque eu tô usando como referência o que eu tenho visto recentemente. Então, jogos, por exemplo, o jogo da Witcher, que eu acho que é bem relevante assim, já que nós estamos falando de criaturas. Então, essa maneira de eu estar produzindo esse lobisomem e de eu estar produzindo a minha Yara, por exemplo, deixa eu achar a Yara aqui, para eu não ficar falando só no vácuo, e dessa minha Yara, são maneiras que acabam sendo atuais, pelo menos na minha interpretação, porque eu estou usando recursos e inspirações atuais, sabe? E isso que a gente tá falando da tecnologia acaba respingando e tendo direta influência nas minhas artes e produção artística, sabe? Então, acho que essas questões, assim, são relevantes até pra gente como produtor de conteúdo, né?
0: Não, com certeza, com certeza. Acho que isso faz faz toda a diferença. E você trazer essa... (risos) essa, É é mais... É uma... Aí, aí que tá, são, são visões, né? Você tem é, todas as visões possíveis de uma determinada criatura e você vai analisando ela de acordo com, com um, um certo aspecto. Você poderia pegar o lobisomem e analisar o aspecto dele mais psicológico, dentro da família e como isso acontece, uhum. esse medo da, da, de... É... É, do conto se tornar real do sétimo filho vir, e o que, que vai acontecer Isso. com ele você pode tratar nesse, nesse ponto de vista, que também já foi tratado muitas vezes em novelas e tal de, de, de maldições etc, e ou você pode pegar do, do ponto de vista do, do cara que vai vir te pegar do monstro <risos> que está escondido que vai, vai, vai aparecer uhum. a qualquer momento que ele tem uma história, mas as pessoas não conhecem a história dele então assim, é, são um Vários pontos de vista, você pode pegar isso e, e transformar ele de várias maneiras, sem prejudicar a, a essência dele. Continua sendo, o, o, a, tendo aquele, aquele, aquele conto, tendo aquela história ali dentro, você consegue perceber é. o, o, o personagem ali dentro. Então tem, acho que isso é uma, grande, é uma grande coisa que a gente tem que pensar, é se ainda existe... O folclore ali dentro Se, a, se a ele, ele ainda pode ser percebido Se eu não posso sim. chegar pra alguém e falar Pô, você sabe quem é esse? eu quero falar, pô, é, é este personagem porque Por conta disso, disso, daquilo então, sim.
1: Você, pode, você pode exibir o lobisomem de novo, Mikael?
2: Posso, posso, sim Tenho <risos> essa versão do, do lobisomem E eu tenho uma outra aqui também Que eu fiz ele É o meu irmão que me deu uma, uma dica De fazer ele mais Tortinho, assim Esse aqui, ó
1: uhum,
2: Essa que eu me lembro É, que. E e tem uma coisa interessante, assim. Não só do lobisomem, mas eu acho que é a respeito da Yara também. Mas, por exemplo, esse lobisomem falando com um um pequeno parênteses, assim. E um um spoiler, assim. Alguém já. Assim, se alguém nunca jogou o jogo Until Dawn e tem vontade de jogar, que é um exclusivo pra PlayStation 4, eu vou largar um spoiler, por favor. Um, dois, (risos) três. Spoiler uh, no, no, Nesse jogo Until Dawn Tem um folclore uh, americano Direto lá Que é sobre o Wendigo uhum. E o, o vilão do jogo É o Wendigo Um Wendigo né? E a maneira como ele é introduzido no jogo Eu achei fantástica Assim, Eu terminei esse jogo com os amigos E eu pensei, quando eu tava vendo esse jogo assim, Eu pensei, cara, esse Wendigo É o lobisomem brasileiro e aí eu, cara, eu preciso fazer um lobisomem brasileiro, e depois de eu ter visto esse jogo super atual de Playstation 4, aí é que eu pude produzir esse lobisomem, uhum. então já que a gente tá falando de, de todas essas atualizações e tal, eu, eu acho que acaba sendo relevante, e um pequeno parênteses a respeito da Yara, assim, sem as descobertas que a gente tem hoje em dia de seres abissais e tecnologia da gente descobrir o que tem bem profundamente no mar, eu não teria feito essa Yara.
0: Ah, sim, é. com certeza. Não.
2: Isso, eu, isso
0: é foda.
1: Eu vou, vou pegar o gancho do, do lobisomem, né? Por isso que eu pedi para você exibir ele pra gente. É, porque é o seguinte, lobisomem, né? Que, além de vampiro, né? Lobisomem é um dos monstros mais famosos aí da cultura pop... Ocidental Circula lobisomem no cinema Circula lobisomem em tudo que é é lugar Mas o lobisomem brasileiro Tem algumas características que são muito peculiares né? Que vem de Portugal Principalmente E que eu gosto muito dessa arte do Mikael Porque ela captou isso bem Que o lobisomem brasileiro é fraco né? Ele é Ele é é sempre descrito Como um um homem com amarelão né? Um homem sempre doente Sempre mirrado que se alimenta de esterco, de, de pena de galinha esterco, que tá sempre passando mal do estômago porque ele vomita isso. Então ele tá ali... Anêmico, é... né? Anêmico. <risos> e as pessoas... né, Ah, esse lobisomem massa velho aí do, do, do cinema, quando vão falando do lobisomem no Brasil, faz aquele bicho gigantesco, né? Monstruoso. E o Mikael foi pro outro lado, trouxe esse lobisomem decrépito,
2: né? E, e, e eu acho interessante assim, porque... Um pequeno parênteses, André. Porque tudo bem, talvez eu não tenha sido muito feliz em retratar ele numa pose específica, mas o desse jogo, Until Dawn que eu acabei de dar um mega, major spoiler assim, cara, ele é bem nessa vibe assim e ele é horrivelmente forte assim, sabe, então tem esses lados que eu acho bacana de tu tu, tu brincar com os contrastes também, né, especialmente no terror, né
0: O Jovem Nerd fez uma série do Wanted Down lá no Nerd Player, que é uma novela muito louca chamada Até o Amanhecer. É muito bonito e e (risos) é uma coisa totalmente pirada do Jovem Nerd lá. Eu eu assisti, acabei assistindo o Wanted Down pelas postagens (risos) dele lá. E e eles fizeram do, do, do jogo uma novela muito louca mas é, deu pra perceber todas essas, essas nuances, o jogo é muito interessante nesse sentido dos do, do, personagens como são tratados o, como ele é inserido na, na, na cena e você Sim. É, é, um, é um medo inevitável do, do, do sinistro desconhecido que sobe nas paredes, é muito e, legal assim é, muito.
1: E, e também ainda sobre o lobisomem, né que eu acho, acho muito interessante eu, eu fui ler bastante né, sobre o as versões do mito do Brasil, né? Então, as fontes principais é o livro da Maria do Rosário, é que levou a, a Joanópolis ser conhecida hoje como a capital do lobisomem, né? Foi o livro adotado lá pela, pelos grupos de cultura da cidade. Então, Joanópolis, Minha interior nossa. de São Paulo, é a capital do lobisomem. Lá tem lobisomem tudo, estátua de lobisomem, lobisomem no <risos> restaurante. Uma loucura. É, então, essa é uma das fontes principais, né? Folcloristas portugueses, Helio Cerejo, Mato Grosso do Sul. E aí a gente consegue o seguinte, né? O lobisomem... Que, que, que lobo que tem no Brasil? Né? Tem o lobo guará. Né? Mas as pessoas não falam da existência de um lobisomem guará. Isso é interpretação de artista. Né? O que as pessoas costumam dizer é que o lobisomem, ele tem essa aparência híbrida entre cachorro, às vezes cachorro e porco, né? que eu acho porco, que é uma das coisas mais fantásticas, assim, cachorro e porco. E o lobisomem não guiva, não ele ronca. Uhum. conta, ele fuça. Então tem toda essa relação ali com, com esses animais. E o Hélio Cerejo ele vai nos dar uma referência que é muito ligada ao folclore português, né? Que lá o lobisomem ele se transforma na, na, nos animais que se espojaram na terra que ele se espoja. O que, que é se espojar? Sim. É rolar, né? De um lado para o outro. Sabe aquele cavalo que tenta é, refrescar as costas? Então ele rola ali na terra? Então ele rola no espojador lobisomem para se transformar em Portugal ele vai pro espojador rola ali, e aí ele vai se transformar em um animal com característica, em um monstro né, com característica daqueles animais então, o Ed Cerejo conta uma história do lobisomem mais forte que atacou ali na fronteira com o Paraguai, que ele rolou no mesmo lugar onde rolaram é, um porco um cavalo e um touro chifrudo e aí ele virou uma amálgama dos três bichos e devastou um forte na fronteira com o Paraguai. <risos> e eu achei isso fantástico, né? Olha, essa transformação, que coisa única. E eu fiz uma postagem disso lá no Folclore Nu. E aí um cara falou pra mim assim, falou, olha, é, lamento, mas lobisomem é homem com lobo. Homem com boi, com touro, é minotauro. <risos> aí é. eu... Poxa cara, homem com cavalo é centauro Não, mas não é Sabe por que que não é? Porque o que caracteriza O mito não é é assim Homem com cavalo É a forma, né, é a essência É do que que ele fala Então ali o lobisomem Quando quando diz que ele se espoja no mesmo lugar E vai pegar características do cavalo Você pode ter a certeza absoluta que ele não vai virar um centauro Que ele vai vir um monstro Com
0: perna comprida Uma coisa horrorosa É, É o lance do bicho homem também né que resume tudo, né? O é, é o bicho é, você, homem. Você colocar as criaturas dentro do bicho homem, é, é, eu acho que é, é, seria a melhor definição para isso, porque existem vários bichos homens. Né? Então você, você consegue colocar, é, é, resumir várias criaturas dentro do bicho homem. É, ele é um é bicho.
2: Antroposofismo. Né? Então,
0: sim. É, é, é muito, muito interessante analisar isso. E tem essa característica é, é uma coisa tipo... É, o tipo lobisomem-mulher. É o é, é, é lobisomem-mulher. Ele é o lobisomem, mas é mulher. Como é que é isso? É, mas é, é isso. É a característica do, do, do mito, é a característica, característica da, do folclore. Ela não... Não é uma coisa de nomenclatura, é tipo, ah, pegar a e... coisa e, e, ah, vamos separar esses nomes, é, quer dizer que é isso, não é necessariamente
1: eu, eu, assim. Eu vou dar uma Esse ideia é mágica, pra galera tá? aí, vou dar uma ideia pra, não sei se a gente ainda tem ilustradores aí acompanhando, mas é uma coisa que eu já falei para um ilustrador muito bom, que é o Valdeir Brito, e ele não, não acho que não, não, não encampou tanto assim. Mas, ó, como eu disse, lobisomem, n- n- não tem lobo no Brasil além do lobo-guará, e ele nem é um canis lupus, certo? mas a gente tem muitos canídeos, cara. Se vocês já pensaram em fazer um lobisomem inspirado, por exemplo, num graxaim. Esse é o graxaim que vive no Rio Grande do Sul. Eu já vi ao vivo. A minha namorada, que é aqui do Rio Grande do Sul tá acompanhando também, ela sempre fala da história dos graxains que, que morrem congelada do frio, né? Beijo
2: pra gente. Ah, Jéssica. meu pai, meu pai <risos> conta umas histórias também dos graxains no campo. E aí, ó, na
1: minha terra, Mato Grosso do Sul, a gente é, tem o lobinho. O lobinho. lobinho e aqui. eu vi
2: lá no Mato Grosso do Sul o lobinho. Então, Você né? viu o lobinho? <risos> eu vi, eu vi. Tem foto até, cara.
1: Olha, Olha aí. Cara. Não, não é isso. <risos> é isso aqui. Olha só. É, pensa quantas, tanta riqueza a gente tem se a gente não precisar ficar copiando um canis lupus, né? A gente tem os bichos daqui, tem um cara que é muito zoado, assim, quem que que faz? Eu acho que... Bom, chama Os Reguladores, o quadrinho. Eu não lembro lembro quem que é o autor, mas é um um quadrinista bem bem brincalhão, assim, né? E ele cria um personagem que é tipo um um Wolverine, né? só que Ah. ele chama Cachorro Vinagre, ah, sim. E, que é... Existe,
0: tá? <risos> e é um bicho brasileiro. <risos> cara, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. É, cara, é isso. Você buscar nossa fauna e descobrir uma... Po... E, cara, e você... É, aquela coisa da perspectiva também, né? Você buscar o... O, a, o que, que isso significa para algumas pessoas? O cara não conhece o lobinho. Ele não conhece, às vezes, o nome científico da criatura, mas ele denomina ela de alguma forma. Então o cara, ah, ele tem um lobo na cabeça, pra ele tudo é lobo. Todo canídeo, todo todo que tem essa aproximação ali com o lobo, é lobo. Pronto, ele resume tudo pra lobo e você vai passando essa história como se ele fosse um um lobo. E acabou. Às vezes o cara, é, é, sei lá, o bicho poderia ser um urso, por exemplo, e o cara botou na cabeça que tudo é lobo. E e tem essa essa questão da, da, da... essa vivência, o que que, o, ca... o que que é macaco, por exemplo, é, pô, macaco, pra pessoa, é pra grande parte das pessoas, é todo bicho que se parece, <risos> não, 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 não tem um, um uh, você fala macaco, pensei em um, você pensa em todos os símios possíveis, é. assim. você não tem essa aproximação de conseguir definir, ah, isso aqui é macaco, isso aqui é não sei, não, é todo mundo cara, macaco, macaco, mico, orangutão, um... não, é todo mundo um macaco, tá bom, tá bom. Tem um
1: bicho no folclore, cara, que é, é rico,
2: falando em macaco, é o Bugil. Um guariba também, conhecido como guariba.
1: Guariba? Não conheço... Não é, lá o no Amazonas,
2: é. Amazonas pelo eu... que eu sei, ele é conhecido como, como guariba, né? Pra quem não sabe, eu tenho um contato com a Amazônia também, a minha namorada é de lá, de Manaus.
1: <risos> e o, e... o, o Bugil, pr- primeiro assim, que eu, eu achava que isso era história só da, da minha terra, né? Que... Ouvi a história do, do Bugil que virou gente, né? Ou de gente que virou bugio. E sempre tinha histórias assim. E aí eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, comecei a pesquisar... E tem várias músicas sobre isso, né? O ronco do bugio, isso é muito famoso. E eu fiquei muito feliz de ir no meu romance em andamento, né? Que eu tô publicando no Watchpad, que é o Poranduba. Eu incorporei uma cena com dois bugios, né? Que eles tentam capturar um saci. Eles tentam pegar o saci que aprontou com eles. Que é o... Como minha avó me contava, que era o cumpadre Mané... (risos) Eu, o compadre Mané tenta pegar o Saci porque ele foi enganado. Cara, que, que alegria poder trabalhar com, com isso, porque a minha avó me contava assim que o, o Bugio chegava e dava o filhotinho né, para o outro Bugio e falava assim: segura aqui, compadre, que agora eu vou descer lá embaixo para ver se o caboclo é macho. E aí desci e dava ali um pau no caçador.
0: <risos> e depois ia embora.
1: Caramba. E aí então, eu vai, trouxe para que... Poranduba. Trouxe pro Poranduba o caboclo
2: é macho Do Buju Ah, isso eu acho fantástico, cara Tem que ter essas (risos) coisas de vivência, sabe
0: Vamos agora para a reta final Porque a gente já tá aqui há bastante tempo Temos que dar um um caminho Para finalizarmos Essa essa live maravilhosa Muito obrigado a todos Pela presença é, é, É difícil A gente foi a nossa primeira live Aqui E e administrar isso, responder todo mundo, é muito complicado <risos> e tentar fazer uma síntese também é tanta coisa para falar que a gente fica fica doido e sim muito obrigado a todos, assim, vocês querem falar mais alguma coisa,
2: vocês pretendem é, é isso, deixar mais cara. algum
0: recado
1: por mim tá perfeito foi um prazer Eu estar quero... aqui, vocês foram demais e fala aí eu,
2: eu também quero agradecer Anderson e Andrioli pela sempre companhia, sempre discussões assim, que a gente tem bate-papos construtivos, influências inspirações, assim, e da gente estar tá nessa trajetória, que é uma trajetória difícil, assim, de valorização do que a gente tem no nosso país, né e da gente estar tá firme e forte ter, ter ali a, a disposição e da gente tá fazendo isso, que eu acho fantástico, olha Anderson, parabéns mesmo, e Andrioli também, eu sou muito fã de vocês dois, assim, do trabalho que que vocês fazem e da relevância do trabalho que vocês fazem, sabe e, <risos> e eu acho muito importante, sabe e eu quero agradecer a todos que estão nos vendo também e agradecer as pessoas que vão nos ver depois e a presença que nós estamos tendo aqui, né, muito obrigado pessoal de todos, assim
1: a gente tão, já que todo mundo fez uma mensagem bonita, né eu também <risos> encerro mandando um abraço para todo mundo, muito obrigado pela companhia de vocês é sempre um prazer pessoal que está acompanhando a gente também eu vi muitos amigos mas enfim é, essa essa live foi uma ótima oportunidade de estar tá discutindo esses temas que a gente gosta tanto né e fica o convite conheçam o trabalho de quem está pensando folclore quem está criando inspirado em folclore e vivam também o folclore no dia a dia de vocês e, e procurem se aproximar é, de, 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 de se aproximar de quem está tá nessa vivência né então se vocês querem, visitem aldeias, conversem com os artesãos, escutem os mais velhos, eles têm muita história para contar pra gente, né? E isso pode e vai com certeza nos influenciar, não só é, no que a gente cria, mas no modo como a gente enxerga a vida. Então acho que aí é a grande contribuição. Muito obrigado.
0: E assim, obrigado a todos e até a próxima. Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa para você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo, mas qualquer coisa é só perguntar para a gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí Folclore BR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Ah, e você pode buscar folclorebr.com, que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido por Alvaz e editado por Rodrigo Vale.